0: Alles ist in Arsch. Von, von Crash zu Crash von ist Crash immer ein neuer Abschnitt in deinem Leben. Wirklich
1: ne? wahr. Also, und immer mehr Glück als Verstand.
0: Hey, Tag, Ruhrt hier, ne? Kleines Intro hier vorneweg. Diese Folge habe ich noch vor dem ganzen Corona-Quarantäne-Modus aufgenommen. Marte Steinfort war bei mir zu Hause zu Besuch. Wir haben gefrühstückt, wir haben geschnackt. Wir hatten beide husten, haben uns da aber auch nichts dabei gedacht. Und hätten wir vielleicht jetzt im Nachhinein hätten wir natürlich nicht gemacht. Und, ähm, aber trotzdem ist es hier fertig und es ist jetzt hier ein kleiner, kleiner Blick in eine, in eine andere Welt, in äh, eine Vergangenheit ohne Corona. Und ja, ich hoffe, ich wünsche dir viel Spaß damit und ähm, los geht's. Ich habe in einem Interview von dir gesehen, dass du in so einer Subkultur warst mhm. in den 90ern. Ja. Du hast sehr früh angefangen mit Computerspielen oder Computergrafiken mit dem mhm. C64. Ich war überhaupt nicht in so einer Szene drin. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Du meintest, du bist in einer Demo-Szene gewesen namens Animal Minds. Ja. Und mich interessiert es gerade, wie alt warst du da? Wie, wie bist du darauf gekommen? Und äh, warst du so einer, der so eine LAN-Party geschmissen hat ja. und dann ganz viele Leute eingeladen hat? Oder wie, wie kamst du darauf? Genau, damals war es ja so, da gab es ja noch kein Internet und ich hatte halt so wie
1: viele ähm, C64, wo man halt so drauf gedaddelt hat und so weiter. Und es gab dann halt immer diese Computerzeitungen, die man sich am Kiosk angucken konnte. Happy Computer zum Beispiel war eine, ich weiß es noch Leute kennen, und es gab ein Ding, das war Computerflowmarkt, hieß das. Das war halt so eine Kleinanzeigen-Zeitung. Äh,
0: Ah.
1: Und da gab es halt dann, konntest du halt Computer, alte, alte Computer kaufen oder deine alten Computer verkaufen oder was auch immer so handeln. Und da gab dann halt eine Sparte Diverses oder so. Und da haben halt Leute sich dann halt ausgetauscht ähm, und haben halt tatsächlich ähm, sich unterhalten quasi, ja. Und dann konntest du einfach zum Kiosk gehen, hast dir die Zeit gekauft für zwei Euro oder so. Und dann äh, kannst du dir halt einfach diese Spalte durchlesen, wo Leute irgendwie was geschrieben haben, immer zu irgendwelchen Computerthemen, mhm. also wie so ein Forum quasi. Mhm. Und dann konntest du halt deine eigenen Antworten darauf dahin schicken. das kostete auch nichts. Ach, krass. Äh, auf Postkarten geschrieben und dann einen Monat später, musst du dir vorstellen, kam dann das nächste Ding, da waren dann die Antworten drin und dann noch einen Monat später kamen dann die Antworten
0: auf deine... Sachen. Ach geil, ja, also so für Flaschenpost für, für Nerds. Für also wie
1: halt ein Internetforum, nur dass du halt nicht wie jetzt bei Discord oder so, kriegst du halt Instant eine Antwort mhm. innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Sekunden, kriegst, musst du da mhm. einen Monat warten. Und in dieser Zeitung wurde auch ähm, angeboten ähm, Public Domain-Shareware, was also halt äh, quasi Open Open Source ist, ne, mhm. was man heutzutage sagen würde, also einfach ähm, Programme, die eben nichts kosten. Und dann war das so, da du, hattest du dann halt Leute, die damit quasi ja, wahrscheinlich auch Geld verdient haben, den hast du dann halt irgendwie eine, weiß ich nicht, zwei, drei Mark gegeben pro Diskette und dann haben die dir diese Disketten geschickt. Und ähm, der eine von denen ähm, hatte halt dann ähm, da annonciert in dieser Zeitung und dann hast du es so funktioniert, hast du da hingeschrieben, dann hat der dir eine Liste geschickt, alles per Post, ne? Mhm. Äh, mit halt den ganzen Sachen, die er da halt hatte auf Disketten. Und dann war da halt ähm, irgendwas, weiß ich nicht, Texteditor oder irgendein Spiel oder irgendwelche Sachen halt, die man sich jetzt heutzutage natürlich aus dem Internet runterlädt, einfach und da war dann halt auch so eine Diskette mit so einer Demo dabei, stand da dabei, ne? Und dann habe ich das einfach mal bestellt, so ein paar Disketten, und dann war es halt so. Normalerweise damals war das ja alles ein bisschen langweilig und langsam und so weiter. Und diese Demo hast du dann halt reingetan. Und dann kam halt, man muss sich vorstellen, wie ein Musikvideo eigentlich, ne? Also es ist halt, du hast halt Mucke und äh, du hast halt irgendwelche bunten Sachen, die rumhüpfen auf dem Bildschirm und in einer ähm, wahnsinnigen Intensität, die halt. Damals auf den Computern überhaupt nicht möglich war. Also, mhm. man muss ja denken, die, die waren ja super im Vergleich zu heute überhaupt nicht leistungsfähig. Du konntest ja halt nichts machen. Die Spiele waren alle irgendwie ruckelig und ganz pixelig und du konntest überhaupt nichts erkennen. Und diese Demo, die war halt ganz offensichtlich doppelt so krass wie irgendwas, was ich je gesehen hatte. Und äh, in dem Moment war ich halt wirklich total,
0: wirklich so, geflasht davon ja aber du wusstest noch nicht wie das gemacht wird das ist nein, einfach noch eine nicht. Demo du, du genau. konntest du da durchspielen durchklicken gar nicht oder nee du guckst dir das dann halt nur an ne achso halt okay.
1: wie, wie ein Musikvideo Aha. und dann hast du dann halt immer so äh, auch so ein bisschen so wie wie beim Graffiti dann später irgendwelche Logos ne hast irgendwelche Gruppen die bauen dann halt irgendwie so ihr geilen Schriftzug am Anfang und dann mhm. kommen halt so Laufschriften wo die dann irgendwelchen anderen Leuten grüßen hey greetings to irgendeiner anderen Gruppe oder mhm. so ja und das ganze äh, diese ganze Subkultur, die ähm, kommt halt aus dem äh, Cracken kann man an der Sa Sa äh, Moment nochmal sagen also du hast halt ähm, Raub äh, kopierte Spiele damals gehabt die du halt auf dem Schulhof irgendwie getauscht hast so ja. mit deinen Kumpels und die hatten halt manchmal Kopierschütze ja dass du die eben nicht
0: kopieren kannst und dann gab es halt Leute so Cracker war das die, nicht einfach nur recht so ein Ding was man runterklicken das muss war äh, das war ein Schreibschutz Ach so. ja ja aber kein Kopierschutz <lacht> siehst du ich bin voll Nerd. Ja, ja aber ähm, äh,
1: genau und dann gab es halt Leute die wollten halt diese Kopierschütze entfernen ja und ähm, die haben dann halt weil ähm, also sie so stolz darauf waren dass wir diese Kopierschutz entfernt haben haben ein Intro davor gemacht ähm, und dann ja. kennt man noch früher noch wenn ja, Spieler ja, kommt ja, halt ja, so ja, und dann ja. so ja. irgendwie Trainer dann kannst du halt dann vielleicht einstellen dass du unendlich Leben hast oder sowas und aus dieser Szene hat sich das dann immer weiterentwickelt dann haben die die Intros wurden dann immer irgendwie interessanter teilweise besser als die Spiele die danach kamen und da hat sich dann halt diese quasi legale Demoszene entwickelt wo es dann nur darum ging halt irgendwie besonders schöne ähm, audiovisuelle
0: Experiences zu machen. Und aber, aber ich meine, du hast einfach nur so ein Interesse gehabt an Computern, das war schon, schon so nee, eigentlich so interessant, halbweise aller... ja.
1: eigentlich überhaupt
0: nicht. Das okay. war so,
1: der beste Freund von mir, ähm, der hat halt, ähm, der Papa war äh, Ingenieur, glaube ich, oder so. Jedenfalls hatten die schon ganz früh immer so Computer und ganz viel so Technik-Zeug, hi-fi und was weiß ich. Mhm. Und ähm, dann hatte der halt immer einen Computer und dann hat, wollte der immer am Computer spielen. Und ich fand es halt total doof. Ich wollte halt eigentlich lieber raus und so weiter mhm. ne? und irgendwie rum auf dem Spielplatz oder so. Also da war ich jetzt irgendwie im Kindergarten oder so. Ne? Und dann hat mir meine Oma ähm, zum neunten Geburtstag eben halt den Computer geschenkt. So nach dem Motto so, ja, dann lernst du dann halt für die Zukunft und so weiter, ne? <lacht> Und ich habe natürlich nur darauf gedaddelt erstmal. Aber ich sag mal ja. so eine technische Affinität, die hatte ich immer schon. Also ich hatte mhm. ja, ich habe ja auch immer schon so als Kind und Jugendlicher so irgendwelche Sachen gelötet und irgendwelche Sachen gebastelt mhm. und irgendwie in der Garage irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht, Sachen gebaut und so ein Zeug. Mhm. Also das schon. Naja. So, und jedenfalls, um die Geschichte nochmal abzuschließen, dann habe ich also diese erste Demo gesehen und war halt total fasziniert davon und habe dann halt erstmal alle Demos, die sie dieser Typ da halt auf seiner Liste hatte, irgendwie bestellt, also irgendwie hundert Disketten oder sowas, oder ich weiß nicht, 20, 30 Disketten. Und dann kamen die halt an, ein paar Tage oder weiß nicht, wo später und dann habe ich halt drei Tage lang nur eine Demo nach der anderen durchgeguckt. Mhm. Und dann war ich halt total äh, gehuckt und habe dann halt angefangen, äh, selber halt ähm, da diese Grafik zu machen und irgendwelche irgendwelche Schriftzüge zu gestalten und so weiter. Das war damals noch mit Paint, oder wie hast du das gemacht? Nee, das war ja das war offensichtlich das war ja, ja offen C64. Also da gab es halt ein Tool, das heißt äh, Hi-Eddy. Äh, <lacht> und du konntest halt dann mit einem Joystick, muss du dir vorstellen. Also ah, da ist ja okay. keine Maus. Und du konntest dann immer ein Pixel rechts, klick. Ein Pixel rechts, noch ein Pixel rechts, klick. Und dann hast du halt irgendwie schwarz-weiß, schwarz-weiß. oder so. Ach geil, okay.
0: Und, ähm... Naja, da war, war hast du dann auch so mit so Typografie so, so Bilder gemacht. Genau, richtig.
1: Also mhm. da war immer die ähm, Herausforderung, dadurch, dass du halt die ähm, nur so eine kleine Auflösung hattest, musstest mhm. du dann also einen Font machen, der halt mit möglichst wenig Pixeln funktioniert. Mhm. Und der kleinstmögliche äh, Font, den man machen kann, ist halt 3 mal 5 mhm. Ja, weil du dir musst dir vorstellen, ein, zum Beispiel ein E hat halt Strich, Leer, Strich, Leer, Strich. Das sind fünf mhm. Pixel. Mhm, und ein A hat halt irgendwie horizontal Strich, eine Lücke und noch mal zu schreiben. M geht damit zum Beispiel nicht so gut. Und, und was ich halt ganz geil finde daran, nochmal so als Ausblick, das sind ja so, sag ich mal, Skills oder sowas, wo man denkt, okay, die die sind völlig, völlig sinnlos, wenn die Computer dann eine höhere Auflösung haben. Ja. Aber es kommt immer wieder. Dann es halt zwischendurch mal halt dann im Internet. dann Ich diese. glaube, jetzt ist
0: gerade wieder total äh, cool, so diese Trash-Look-Sachen von damals. Das, äh, das ist aber,
1: das ist, ja, ja, das, das ist aber ein Rückbezug auf eine spätere Ära. Also, mhm. ähm, das ist eher dann dieses äh, mit 90er Rave-Flyer. Ja, okay,
0: dieses Internet Explorer, diese erste. Internet Explorer, ja, und so, äh, ja. Kais Power Tools, ich weiß nicht, ob du naja. das noch kennst, dann Photoshop. <lacht> und du bist dann in dieser Szene aufgestiegen zu irgendeinem so Master der Demoszene, oder ich halt Hast halt du dann, dann selber Disketten verschickt an andere Leute? Genau, das habe ich tatsächlich gemacht. Also ich habe damit, äh, wie man da so sagt, getradet,
1: sagte man damals. Also halt irgendwie quasi das so getauscht. Und dann war auch eine Anekdote, die mir neulich wieder eingefallen ist. Und zwar war ich ähm, auf Klassenfahrt ähm, in der vierten Klasse oder so oder fünfte. Und dann kam ich wieder und meine Eltern sagten mir so, Junge, wir müssen mal reden. Die Polizei war da und hat oh, ganzen Computer, oh, ja, deine ganzen Computersachen mitgenommen. Ach krass. Ja, und dann war das halt wirklich so, dass die halt bei irgend so einem Kontakt von mir meine Adresse halt gefunden hatten, der halt auch illegale Sachen hatte und kam halt vorbei, haben alles mitgenommen. Und dann gab es tatsächlich auch eine Gerichtsverhandlung, in der dann aber alles fallen gelassen wurde, weil ich wirklich äh, keine oder kaum illegale Software da hatte. Mhm. Und ähm, ja... Naja, aber im Grunde genommen... Äh, was was für illegale Sachen waren das denn dann? Ja, das Spiele, brutale in, oder... Nee, gar nicht. Einfach irgendwelche Spiele, die halt nicht gekauft waren. Ach so, okay. Sondern halt nur raubkopiert. Krass, das ist damals das ist schon so... Ja, ja, damals okay. in den 80ern. Ne? Ja. Und ähm, ja, ist natürlich reine Schikane. Ne? Also wie lächerlich ist dann, das? Die wussten ja, wie alt ich bin. Mhm. Also wie kann man sowas als
0: Polizei durchziehen, ne? Ja. Naja, vielleicht bist du ein hochbegabter Nerd, der irgendwie die ja, ja, Deutsche ja. Bundesbank irgendwann ja, ausrauben kann. Ja, 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 stimmt. Gut, damals gab es ja diesen BTX-Hack und
1: alles. Ja, Nee, genau. Und dann habe ich halt äh, irgendwann halt durch diese ganzen Hin- und her schicken, bin ich dann halt Teil von so einer Gruppe, wie du sagtest, Animal Mine, ähm, geworden. Und dann haben wir halt immer zusammen halt so Demos gemacht. Ja, witzigerweise... Aber die Gruppe, war die irgendwie in der gleichen Stadt, wo du gewohnt hast? Nee, gar nicht. Das war, ja so eine, das war ja so ein ganz internationales Netzwerk damals schon. Also ich hatte ah. dann immer schon... Also du musst dir jetzt vorstellen, wie so Brieffreundschaften tatsächlich, Aha. die dann auch entstanden sind, weil du ja dann dir immer schreibst und so. Und das schreibst du ja natürlich, also auf Papier, ne? So auch so private Sachen oder persönliche Sachen. Und da schickst halt immer so ein paar Disketten mit, wo dann Sachen drauf sind. Und dann hatte ich halt äh, Kontakte, ähm, ja, also ich glaube in Amerika oder so nicht weiß ich gar nicht genau, aber in ganz Europa auf jeden Fall, also Holland und Irland okay. und äh, so Brief,
0: Brieffreunde quasi. Ne? Cool. Ja. Und hast du dann auch gewusst, okay, ich mach, ich will weiter an dem Bereich arbeiten und äh, hast dann auch in dem Bereich studiert und so, also beziehungsweise, ja. das war ja auch, du hast ja relativ jung angefangen.
1: Genau. Ja, das hat sich so ein bisschen so entwickelt, also ich hatte dann halt... Ähm, aus dieser szene dann halt ein bekannter von mir der hat dann halt spiele angefangen zu machen also Programmierer, und dann habe ich dann für die spiele dann die grafik gemacht cool. dann hat er halt irgendwie der war ein bisschen oder ist ein bisschen älter als ich hat dann halt gleich eine firma gegründet und dann habe ich, hab ich da dann halt
0: mit mitgemacht irgendwie mhm. Insofern hat sich das so ein bisschen selber ergeben. Ja, und dann hast du in Hildesheim studiert, ne? Du kommst, du kommst ja ursprünglich her. Du bist Hannover oder? Aus
1: Hannover komme ich und ich wollte eigentlich in Hannover studieren und dann hat das halt nicht geklappt, weil ich nicht genommen wurde und dann in Hildesheim gab es halt jedes halbe Jahr Aufnahme. Deswegen habe ich es da halt ein halbes Jahr später probieren können anstatt ein ganzes Jahr später. Und die Motivation halt in der Gegend zu bleiben war halt, dass ich ja halt da meine Freundin hatte in ähm, bei Hannover und ähm, das war natürlich total bescheuert, weil als ich angefangen habe zu studieren, dann waren wir natürlich schon nicht mehr zusammen. Ich ja, also ja, hätte halt einfach nach, ich sag mal, so Hamburg gehen können oder, oder Berlin. Aber irgendwie war das halt nicht. Es ist wirklich dieses Horizont-Ding. Also ganz mhm. interessant. Das war einfach noch nicht bei mir, stand nicht auf dem Plan. Oder? Mhm. Und ich muss auch sagen, Hildesheim im Nachhinein war auch, glaube ich, für mich eine gute Hochschule, weil die ist halt. Eine, ist eine Fachhochschule und die kommt halt aus irgendeiner staatlichen äh, weiß ich nicht, Kunstakademie oder was auch immer das vorher war, und die ist halt super verschult. Ne? Also die mhm. sagen die wirklich so, jetzt setz dich hin und dann machst du Schraffuren. Und guck mal, so funktioniert das mit Druck und so. Also wirklich sehr, sehr didaktisch. Und ähm, das ähm, war für mich gut, weil ich halt damals halt interessanterweise, obwohl ich ja dann mich schon so lange damit dem ja Thema befasst hatte, nicht so ein Ziel hatte auf so eine Art, dass ich so sagte, so komm, jetzt komme ich, also wie viele Leute Anfang 20 so sind, so ich weiß alles besser und ähm ich weiß genau, was ich will und ich mache das mir jetzt als egal, was die Leute mir sagen. Ich war mehr so, ja, was soll ich jetzt machen? So. Ja, ja, klar. Ich habe aber auch echt Pech gehabt, weil halt in dem Zeitpunkt, wo ich ankam, waren halt gerade so eine Phase, wo die ganzen Profs alle super alt waren und alle so total, mhm. ist original, ist kein Witz, in den ersten zwei Semestern sind zwei Profs gestorben. <lacht> Einer okay. davon ist vor der Klasse tot umgefallen. Nein. Ja, Wie, Da warst du drin? Nee, da war ich nicht, aber das war... Ach du also, Scheiße. Ja. Krass, richtig krass. Wow. Ja. Und ähm, naja, aber so war es halt. Und dann halt, als ich dann aufhörte, dort zu studieren, also als ich fertig war, da kamen dann langsam so die neuen Profs und dann hat man da so gemerkt, da gibt es so ein bisschen so mehr neuen Drive und so. Mhm. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass die Hochschule, äh, als ich, äh, jetzt heutzutage eigentlich nicht so schlecht ist oder so, aber als ich da war, da war wirklich tote Hose. Ne? Mhm. Aber das Gute daran war, das hat mich halt motiviert, da wieder wegzukommen. Also weil ich, weil wie gesagt, ich hatte ja meine Freundin dann halt nicht mehr mhm. Und hatte eigentlich überhaupt gar keinen Grund in Hildesheim zu sein. Hildesheim ja. hat mich halt mega angekotzt. Es war halt einfach, ist, ist halt einfach eine, also voll die, also unfassbar hässlich. Mhm. Ja, weil im Zweiten Weltkrieg halt <lacht> alles zerbombt wurde. Die haben halt noch so einen ganz kleinen Teil Altstadt. Und wenn man sich vorstellt, wie das mal ausgesehen haben muss, muss es unfassbar schön gewesen sein. Mhm. Aber, äh, halt nicht mehr. Und dann halt, ja, also es ist, es ist nicht geil in Hildesheim. Und das, dann hatte ich halt total die Motivation, da wegzukommen. Und dann habe ich, ähm, ja, halt alles, was ich irgendwie konnte, vom Studium her angenommen, um da nicht sein zu müssen, dann ich halt in Hamburg Praktikum gemacht.
0: Ich glaube, es ist immer gut, wenn man irgendwo studiert, wo es nicht schön ist. Weil dann kann man sich aufs Studium konzentrieren, wirklich ja, ja. Arbeit machen.
1: Das Witzige war, dass eigentlich da trotzdem das Gegenteil der Fall ist. Also weil ähm, in, sag ich mal, Berlin oder Hamburg, da kannst du dich natürlich so ins Partyleben verlieren. Ja, ey, du, da macht man nichts mehr fürs Studium. Genau, aber in Hildesheim war es dann so, dann hast du immer das Gefühl, oh, hier geht ja nie was. Und dann,
0: wenn man mal ist, geht's du auf jeden Fall hin und dann ist aber doch irgendwie jeden Tag irgendwas. Ja, wir hatten, wissen wir halt auch, das ist auch eine Kleinstadt mit 35.000 Einwohnern ja, oder genau. so. Da gibt es halt irgendwie einen Café ja, ja. und äh, vielleicht eine Bar, wo man abends hingehen kann. Und deswegen macht man halt coole Home-Partys. <lacht> ne? Ja, genau, genau. Das war da gab es halt... irgendwie die krassesten Motto-Partys ever.
1: Naja. Nee, das war schon cool, aber ich, ich das ist wirklich war halt, äh, da gibt es halt äh, einen, so einen Laden Löseke heißt der. Und ähm, da gehen halt immer alle hin und so. Und dann habe ich mich mal mit dem so Informil, da können wir die Tonnen unterhalten. Und sie meinte dann zu mir eigentlich so, und, bist du öfters hier? so Was natürlich erstmal witzig ist, weil das halt so ein Klischee-Ding ist. Und dann dachte ich mir auch so, ja,
0: wo soll ich sein? Ich können das nur an den Einladen. Wenn er auf der Parkbank drüben ist, ne? okay, da geht noch was. Ja. Aber ich finde es irgendwie lustig, weil in so kleinen Städten, weil jetzt zum Beispiel habe ich halt wieder einen Lehrauftrag mal und ich bin da wieder und ich sehe, dass die Städte die gleichen Probleme haben, wie ich damals hatte. so Ich bin dann auch nach zwei Jahren da weg, weil ich dachte ja, so, ja mega boring hier und so. Ähm, wenn jetzt hier ein bisschen was gehen würde, würde man da vielleicht noch bleiben, aber irgendwie in Hamburg war es dann anders. Also es war gut, aber yeah. es war viel anonymer ja, ja. und ich habe mich wieder so ein bisschen zurückgesehen zu der alten Zeit in der Kleinstadt, ja, wo man halt fand... auf der Straße jeden treffen konnte ja. und einfach so, hey, was geht denn heute Abend bei dir und so. Ah, ja, ja. Hm. Und so in Großstadt ist es so, nach dem Kurs gehen alle ihre Wege ah, ja, okay. und dann war es das so. Bestimmt. Also man hat, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Zusammenhalt mit in so einer kleineren Städten generieren können. Ja,
1: wie gesagt, rückblickend war das für mich, glaube ich, in dem Moment auch genau die richtige ja, richtige, wie lange warst du denn dann da? Hast du ja, zu ja, ja, Also Im Grunde genommen halt ähm, war ich da irgendwie drei Semester ne? Okay. Also, weil, weil halt, ich war halt dann äh, 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 drei Semester da, dann war ich in Hamburg im Praktikum ein ah, Semester. Okay, cool. dann, und, ja, und danach bin ich ja nach Madrid gegangen zum äh, Austausch. Und war das dann, war so eine Feinart-Academy, ne? Genau, genau, genau. Aber ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil das irgendwie, fand ich, die interessanteste Stadt war, die wir da in diesem Austauschprogramm hatten. Ja. Und ähm, da habe ich dann halt ja auch ein bisschen hängen geblieben. Also da war ich ja... Ähm, wollte ich eigentlich ein, ein Semester studieren und war dann ja dann drei Jahre in Madrid? Mhm. Ne, hatte halt da irgendwie eine Freundin und habe da gewohnt, hat da halt auch einen Job gehabt. Und äh, genau, und dann bin ich eigentlich nur zurückgekommen, weil ich halt mein Diplom auch fertig machen wollte.
0: <lacht> Was hast du denn als Diplom gemacht? Ein Musikvideo. Ah, ja. für, war das das für Funkstörung Funkstörung ja. Ah, okay, okay, alles klar. Genau. Hat, hast du äh, Funkstörung eigentlich kontaktiert oder hast du einfach nur die Songs von denen? Also nee, das war so. Ich hatte in Stuttgart. Praktikum gemacht bei Studio Filmbilder. Ach nein. Ja, ja. Ach so, Thomas ach krass. Thomas Meyer Hermann. Letzte Woche mit Thomas Meier-Hermann einen ach. Podcast aufgenommen. Ach, wie geil ist <lacht> das ja, Hat er nicht von mir erzählt, offenbar.
1: Nee, was, was hat er nicht, nicht. Hätte ich immer fragen können, ja, Mensch. War Mensch. War gut. Naja, aber gut, ich war ja auch nur Praktikant, ne? Ich bin immer noch ein bisschen. Ich hatte damals... Jetzt sind noch ein bisschen sauer auf den. Pass mal ja. auf, ich hab, ich, hab, ich hab, <lacht> es gibt dieses Tom und das Marmeladenbrot mit Honig ja, ja. und die haben wurde mit Flash produziert. Und das ist, weil ich damals gesagt habe, hey, mach das doch mit Flash. Ach so. Okay. Und unter, unter anderem. Und er hat gesagt so, ja, mach doch mal einen Test einfach und dann gucken wir, wie das ist. Dann habe ich halt den aller, allerersten Tom Aha. geanimiert in Flash und dann haben sie es in Flash gemacht und ich habe nie irgendwelche Credits dafür gekriegt.
0: Oha, das muss man ja jetzt direkt mal ankreiden, ne? Ich finde schon. Thomas, hier, weil, wenn du das
1: hörst. Ich finde, ehrlich gesagt, schon ein bisschen. Ein bisschen, also ohne es aber, weil ich, was ich, sagen mal so, daraus gelernt habe und was ich auch so mache ist, dass ich immer allen Credits gebe, mhm. weil das ist halt eine Sache, finde ich, es ist ja echt eine Branche, wo die Leute nicht sind, weil sie halt irgendwie Millionäre werden wollen, wo auch leider keiner
0: Millionär also, wird. Also wenn wenn ihr bei Seesucht ähm, einen Job habt, dann schreibt ihr alle in die Credits rein. Nicht immer bei Seesucht, das ist ja. halt die
1: Sache. Ich hatte da halt auch immer äh, die Diskussion mit den Leuten. Ne? Also die mhm. Producer sagen dann, nein, wir können das nicht machen, dann irgendwie mhm. äh, werben uns äh, die äh, Konkurrenz, wirbt uns die guten Leute ab und so weiter. Mhm. Aber ich bin ähm, da anderer Meinung. Ich glaube halt, dass äh, wenn du halt da Leute wertschätzt. Und das ist ja ein Zeichen, dass du sie wertschätzt. Und wenn sie dann ein Angebot von wem anders kriegen, werden sie es ablehnen, weil sie wissen, hier bin ich richtig Auf aufgehoben. Fall. Ja, ja. Und deswegen, also es kostet kein Geld, es kostet kaum Mühe, es ist alles, was die Leute wollen. Mhm. Und es macht die Leute happy und das ist halt total wichtig. Mhm. Auch so den Namen falsch schreiben oder sowas, ist auch total uncool. Mhm. Also da muss man, das finde ich wirklich, das ist eine Sache, da muss man drauf achten. Und dann ist alles geil und ich kann das, finde das halt schade, wenn das halt nicht passiert. Also ohne das jetzt so kritisieren zu wollen. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, um das mal so ein bisschen zu relativieren, ich war jetzt nicht der motivierteste Praktikant. <lacht> ich, ich wahrscheinlich ganz, du nie, da warst du nie was du in Madrid bei deiner Freundin Ich hast, kann mir vorstellen, dass der Thomas <lacht> sicherlich auch vielleicht sich an Geschichten erinnert, <lacht> die er nicht so geil fand.
0: <lacht> 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 das muss er dann beim nächsten Podcast. Ja, genau. Ja, ja. ja, ja gut, ja, aber ja, jedenfalls... Lustig, aber lustig, dass du jetzt quasi... Ähm, ich glaub, die letzten zwei Podcasts waren mit Gil Alkabetz und Thomas Meyer-Hermann ja, ja, ja. und es ging viel um die Stuttgarter Kunstakademie und die mhm. Filmakademie, wie die ja gegründet wurde toll, und ja. Filmbilder, was ja. dann. Und das war ja eigentlich so das Epizentrum von allem. Voll, Weil, ja. Wenn du da jetzt auch warst, ja. wie, wie viele Leute bei der Filmakademie ja, und, ich ich und zusammen, die Leute was machen.
1: Und ich war zusammen, ja ja klar, klar die Akademie ne? ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob du kennst du die Nina Jurisch, die ist jetzt Professorin nee. in Köln. Ah, okay. Mit der habe ich da zusammen Praktikum gemacht. Die hab ich da kennengelernt.
0: Ach so, ich krass. Ich, ich den kann, den, kann ja. den Professor, der vorher da war in Köln, das war Raymond Krumme, mhm, den, den, hat den kenne ich. Du hast relativ viele Kurzfilme gemacht. Aber jedenfalls
1: hatten wir ja gesprochen, wir hatten ja gesagt, wie war denn das nochmal, die Überleitung? Du bist da ein Praktikum gewesen, Madrid und so. Funk Funkstörung war man noch? Ach genau, Funkstörung, das ja, war die Sache. Jetzt pass auf. Und jetzt habe ich dann, war ich also in Stuttgart, ja, und habe dann über eine Freundin, die Andrea Roggon, die übrigens ähm, an der AK dann Doc-Film studiert hat und jetzt voll die krasse Dokumentarfilmerin ist, mhm. über die habe ich einen, den Ferdi kennengelernt, Architekt. Und der war Schüler beim Henrik Mauler von Zeitgeist. Aber damals gab es Zeitgeist noch nicht, oder beziehungsweise ganz am Anfang. Ah. Und Henrik kannte den äh, Michael Facke schon Funkstörung und hat mich mit dem connected.
0: Ach, cool. Äh, okay. cool, ja. ja. Ja, ich weiß auch noch damals, als ich studiert habe, war Funkstörungen ähm, diesen ganzen Videos voll der Hammer. Also, voll. Ne? Bei von, auch so Atelier, so Screenings gemacht und so. Genau. Und das erste äh, Video war, da, war von dem Matt Pike, der jetzt halt mhm. Universal Everything macht, schon
1: auch schon seit tausend Jahren, der damals bei Designers Republic war. Und mhm. Designers Republic, ne, Ian Anderson, das ist ja damals halt so super krass, die Studio gewesen. Die hatten ja für Wipeout dieses ganze UI gemacht und so weiter. das ähm, Für was? Ähm, für Wipeout auf Playstation, dieses so Ah, okay. Mhm. Ja war halt damals so total stilprägend. Die Renaissance Stil mhm. Republic war halt so...
0: Krass. Ja, das ist eine andere Generation von da Kann ich mich nicht aus Ja, das war
1: halt so, so Ende 90er, Mitte 90er. Ah ja, okay. Ja. 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 Das finde ich auch immer wieder interessant zu beobachten, wenn du halt so, ähm, sage ich mal, stilprägende Studios hast, wie kurz eigentlich diese Phase ist, die die dann halt ähm, definieren. Ne? Also du bist halt immer so, ähm, vielleicht mal so ein paar Jahre, bist du so der heiße Scheiß,
0: es kommt darauf an, wie sie sich weiterentwickeln oder ob sie Lust haben, sich weiterentwickeln zu lassen von außen. Ne? Na, ich
1: glaube schon, dass es das, das ein bisschen unattermähig davon, weil dann kommt halt der nächste heiße Scheiß. Mhm. Und dann gibt es halt manche, die äh, machen dann halt irgendwie was anderes und das gibt es nicht mehr. Und manche machen, genau wie du sagst, den nächsten Evolutionsstep. Äh, step. <lacht> Aber sind, glaube ich, dann nötigenfalls ein bisschen auch vielleicht ein bisschen irgendwie langweiliger oder sowas. Ne? Also immer, mhm. wenn es sich so ein bisschen sich so professionalisiert,
0: wird es ja meistens auch so ein bisschen glatter und irgendwie austauschbarer. Ja, ja. Ich glaube auch, je, je länger man was macht vielleicht, ne was immer wieder gleich ist und immer wieder, ja, keine Ahnung, je länger du ein Programm vielleicht kennst, wie yeah. Cinema oder so, desto mehr hast du das Gefühl, da kommt nichts Neues bei rum. Oder vielleicht muss man aber komplett nochmal mit Links arbeiten oder mal ja, irgendwie ja, Pause mal machen und mal, arbeiten, gut, weißt was ist, auch mal komplett was anderes machen, ja. weil sonst hat man sich so festgefahren auch. Ne? Ja, kann ich sagen, ja. Also ich meine, klar, es gibt viele Künstler, die ihr ganzes Leben lang den selben Kram machen, aber das machen die ja auch aus so einer gewissen emotionalen äh, Intuition. Bei dem oh. Thema,
1: es ähm, erinnert mich an eine Sache, wo ich oft drüber nachgedacht habe, ist, ist es eine gute Idee zu studieren oder sollte man lieber autodidaktisch
0: rangehen? Ich glaube, autodidaktisch ist immer besser, ne? Aber das ist ja im Endeffekt. Ja, naja,
1: ich sag mal so, ja ein, weil ich glaube halt, also gut, mittlerweile, hatten wir schon gesagt, hat sich das auch echt geändert, wegen dieser ganzen Ressourcen, die man im Internet hat, die ganzen Tutorials und ja. so weiter. Aber ich glaube halt dafür, wo halt die Universität oder eine Fachhochschule oder ein Studium gut ist, ist, dass man halt eine eigene Sprache entwickelt. Und halt eine eigene Methodik ja, ja. Äh, entwickelt. Und das ist halt was, was ich total schade finde, dass das halt natürlich jetzt in diesem Zuge der, ja, dass jetzt Bachelor und Master gibt, alles wird so gestrafft, alles wird so kürzer. Da hast du die Zeit nicht dafür eigentlich. Und genau. das ist eigentlich, wofür es gut ist. Du musst nicht im Studium irgendwie After Effects lernen, weil wenn du fertig bist im Studium, kommt das nächste Programm. Mhm. Ähm, das ist egal, das kannst du dir selber aneignen. Aber wie du einen Gestaltungsprozess durchlebst, ist essentiell wichtig, das zu lernen, um eben nicht in die Situation zu kommen, die du beschreibst, dass man immer sich wiederholt. Weil wenn ich jetzt halt irgendwie drei Tutorials gucke, dann kann ich halt die drei Tutorials und das war's. Mhm. Aber ich habe keine wirkliche, ähm, keinen wirklichen Prozess, Gestaltungsprozess gelernt. Und wenn du das hast, dann, kann, dann, dann wiederholst du dich eigentlich nicht. Also weil dann hast du ja immer bei jedem Auftrag hast du ja eine neue Parameter und dann hast du dann hoffentlich ja auch eine neue Antwort. Also wenn du, hm. wenn du jemand bist, der, sag ich mal so, nur einen Style hat und der überall quasi
0: auf, auf jede Frage die gleiche Antwort gibt. Ja, ich glaube, ist das ist immer so relativ. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt Bock habe, meinen Style irgendwie voranzutreiben und was zu machen mit meinem Style, wenn ich halt privat oder freie Projekte mache, ja. natürlich. Und wenn ich irgendwie einen Job habe, dann versuche ich so, kamelionartig zu sein wie möglich, damit ja. ich irgendwie... Das ist ja man kriegt ja meistens nur Jobs, die so sind. Von ja. wegen hier, wir haben das und kannst du das nach dem Stil und hier hast du unsere Moodbilder genau, und so. Ja. Und äh, da muss man sich natürlich auch in so einem gestalterischen Prozess auch anpassen können. Genau. Also ich habe das Problem, ich habe halt eine Sache mit 18 aus in diesem Praktikum gelernt, vor dem Studium noch. Ja. So so eine Zeichnung und so eine Cartoon, so ein Cartoony Way, ja. den ich halt ewig versuche wieder aus mir ja, rauszukriegen. Nicht wieder raus, ne? Weißt du, das ist so. Ähm, wenn es einmal drin hast, muss er halt versuchen, das wieder zu verlernen und um ja, wieder freier zu werden. Ja, da gibt es doch
1: ist das nicht dieses Picasso-Zitat, dass er sein gesamtes Leben versucht hat, wieder so zu malen wie ein Kind?
0: Ja, genau. Also, also, dass man nicht so viel drüber nachdenkt und so verkopft ist und ich glaube, das ja. habe ich halt irgendwann mal gelernt und versuche, ich versuch, dann einfach wegzukommen von dieser Verkopftheit, ja. was bei Animation ja. natürlich super schwierig ist, ja. weil du alles zu denken musst und eigentlich ja. ist ja, wir sind ja eigentlich so die die größten, ähm, wie sage ich mal, Perfektionisten, ne? weil wir halt irgendwie nicht loslassen können. Also, ja. Also wir wollen Sorry. halt wissen, wie es aussieht. Wir wollen Storyboards machen. wir wollen halt okay, das Also ich schwierig. glaube schon,
1: also Animationsleute sind schon tendenziell alle so
0: Control-Freaks. Genau, das, das war das Wort. Was ich, ja. Aber was
1: ich finde, ähm, also ich glaube halt, es gibt da nichts Richtiges oder Falsches, aber ich mache diese Unterscheidung zwischen einem Gestalter und einem Künstler eigentlich. Hm. Ähm, und ein Gestalter ist halt jemand, der halt so klassisch einfach so eine visuelle Problemlösung liefert. Ja. der dafür, wenn er ein guter Gestalter ist, meiner Ansicht nach, eine große Bandbreite braucht an Stilistiken, die er halt anbieten kann. Weil mhm. es gibt ja nicht einen Stil, der es gibt vielleicht manche, der ist in und manche, der ist out oder trendy oder nicht, aber es gibt halt äh, einen, der passt. Und das ist halt das Wichtige herauszufinden. Und dann ist es auch egal, ob der gerade trendy ist oder nicht. Ja? Wenn es passt, wenn es aufs Konzept passt, dann ist es eine gute Antwort, dann ist es eine gute Lösung. Mhm. Und es gibt halt einen Künstler, der entwickelt eine eigene Ästhetik, eine eigene Stilistik. Und der wird dann halt vielleicht, wenn er halt im kommerziellen Kontext ist, wird der dann dafür gebucht. Ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Und da hat der, hast du dann halt eher die äh, Gefahr, glaube ich, dass dass sich das dann halt wiederholt und dass es dann halt vielleicht nach ein paar Jahren, wie wir
0: es gesagt haben, kein keinen so interessiert. Ich glaube, das ist halt so, das verschwimmt so ein bisschen die Grenze zwischen Kunst und Gestaltung. Ne? Ja, Weil ja, jeder Gestalter ja. wird wahrscheinlich auch selber ein Künstler sein, irgendwie, wenn er seine eigenen Sachen macht. <lacht> und ähm, ja, das ist halt auch immer so dieses. Ähm, dieses Problem, wenn man irgendwie einen Auftragsjob annimmt, ähm, will man ja eigentlich immer so egoistisch, wie man ist, halt seine eigene Kunst irgendwie ver verwerten da drin oder halt irgendwie einbauen. Aber dann wird man halt immer so ein bisschen wie so ein kleines Rädchen im Getriebe behandelt. So, nee, nee, du musst jetzt aber das machen, was wir von dir wollen. Und bitte nimm mal die Farbe, nimm mal äh, den Strich und nimm mal das andere. Und dann, das ist ja auch so, das zermartert einen ja manchmal das Hirn. Ja. Einfach so, weil man das dann ist, auch, nee, ist schon wieder nicht das, was ich eigentlich will. Und das Problem ist aber ähm,
1: Vertrauen. Das Problem ist, dass ähm, die Kunden halt nicht genug Vertrauen haben. Und das ist natürlich auch verständlich, wenn ich jetzt sage ich mal, keine Ahnung, 10.000 Euro oder sowas in, in eine Animationsfilm klar. investiere, ja. dann bin ich natürlich ängstlich, weil ich will ja, dass das halt gut wird. Das heißt, ich versuche, das zu kontrollieren. Aber das Gegenteil davon passiert, Es wird dann nämlich nicht gut. Ist ja klar, wenn, wenn irgendwer micro-gemanagt wird, das, das ist dann kein gut, keine gute Sache äh, wird. Ne? Das ist kein gutes Ergebnis. Und ähm, das liegt aber auch ein bisschen an einem selber. Also, große, großer Teil der Arbeit als Gestalter ist eher auch die Kommunikation. Und ähm, dann halt den Kunden oder halt dein Gegenüber, dein Partner, wie auch immer du es nennst, an die Hand zu nehmen und halt Vertrauen aufzubauen. Und das geht halt, indem du halt den verstehst. Ja? Also, indem du halt erstmal verstehst, was braucht denn der? Mhm. Was ist denn sein Ziel? Und das kann völlig profan sein. Es ist vielleicht nicht eines jeden Ziel, den geilsten film ever zu machen. Vielleicht ist es auch total deren Ziel, dem Herrn Müller aus der Buchhaltung dem blöden Arsch einen reinzuwürgen, indem man einen besseren Film macht, als der letztes Mal vor seinem Chef. Vielleicht reicht das schon als mhm. Motivation. Und das muss man schon irgendwie rausfinden. Und dann, glaube ich, baut man halt diese, dieses Vertrauen auf. Und dann hat man halt auch die Freiheit, das so zu lösen, wie, wie man es für richtig hält. Weil das ist ja das,
0: wofür man letztendlich angestellt wird, ne? mhm. finde ich. Also, ähm, wie ist denn, wenn sowas, also du bist ja dann nach New York gegangen und hast dann ja dann auch bei PSYOP, einem der größten äh, Anbieter im Motion Design damals irgendwie ja. gearbeitet und hast du das dann irgendwie gelernt mit so Jobs, die die gemacht haben ja. oder so wie die kommunizieren mit dem Voll. Kunden und genau. Also das war richtig geil
1: ähm, bei PSYOP, vielleicht ein paar Worte dazu, wer das nicht kennt, das war damals halt wirklich eins der absolut stilprägenden Studios in dem Bereich, ähm, die sich quasi die, also quasi Motion Design mit erfunden haben, kann man das ja. so sagen, ne? also im, im commercial Bereich. Ne? Und ich war halt immer ein absolut riesengroßer Fan. Und dann ähm, war ich halt einfach so wirklich so, als ich da war, so, ich bin Staub, ich bin unwürdig, wie bei Wayne mhm. ähm, Und die haben das aber super geil gemacht. Also die hatten halt ähm, immer bei jedem Projekt zwei Regisseure. Und zwar, der eine war halt einer der Partner, der halt mehr so die Kommunikation gemacht hat. Und der andere war halt mehr so ein bisschen so ein designer flash art -Darker. Okay, ja, cool. Ähm, und die haben aber beide auch immer die Credits, ne, wenn wir wieder dabei sind, für Regie gekriegt. Und äh, die haben einen richtig so unter ihre Fittiche genommen und richtig so dir das richtig so beigebracht. Also du bist dann halt immer halt in den Calls mit dabei gewesen, als halt quasi Co-Regie äh, oder halt Art Director und hast das halt richtig gelernt, wie wie machen die das halt, ne? Wie gehen die halt dann da mit den Kunden um und äh, wie kriegt man die dazu, dass sie da mhm. ähm, dass es gut funktioniert. Und das, das war richtig geil. Es war, war wie so
0: wie so eine Lehre Fast tatsächlich. Ja, ja. geil. Wie dein, dein, also ein bekanntes äh Werk von dir damals war doch das mit diesem mit dieser, mit dieser diesem Raben, oder? Ja. Mit diesen Bäumen. So. Ja. Das war damals übrigens bei uns an der Hochschule auch äh, sehr, sehr, äh, quasi, wurde oft gescreent. Ah, oder okay. halt gezeigt ja. so. Äh, ich hatte auch bei mir im, im Studium zwei, die mega die krassen Motion Design Nerds waren. Und ja. Psyop war geil. Ja. Und dann dieser MTV ja. HD Sport war geil und das war echt zielprägend irgendwie damals okay. und, ähm, und war das dann schon so dein erstes Art Director Projekt also hast du das dann mit gedirected oder genau also das da war ich nicht äh, Director drauf
1: mhm. sondern äh, Marie Hyman und äh, Markus Spiers die zwei der Gründer haben da Regie gemacht und ich habe äh, Design darauf gemacht also mhm. nicht nur ich ähm, auch andere Leute Design noch gemacht aber ich habe mir halt ähm, relativ am Anfang relativ viele so Konzepte ausgedacht in diesen ganzen Übergängen und so weiter. Das ist natürlich auch so eine Stilistik, für die sei, ob da bekannt war oder ist. Ja. Ähm, aber viele der Grundideen habe ich da halt ähm, irgendwie mit eingebracht und das war halt ein Projekt, was halt für mich auch super geil funktioniert hat. Also das war halt eins der ersten Projekte, die ich da gemacht habe und ähm, äh, das, das war einfach geil und ähm, ich finde es halt auch immer noch was was man sich angucken kann. ne Voll, ja. Ähm, und das liegt natürlich an der Reduktion. Also das genau. ist auch, das ist allerdings eine Sache, die ist, also Marie ist da halt sehr, sehr gut drin. Ja, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte wahrscheinlich, ich musste mich immer so ein bisschen selber zügeln. Ich, ich tendiere immer dazu, wahrscheinlich auch rückblickend aus dieser Demoszene, wo alles immer blinkt und bunt ist, immer vielleicht so ein bisschen zu viel rein zu knallen ja.
0: Du machst also, immer so ein äh, Overkill an, an Farben und... Tendenziell immer eher Overkill, <lacht> ja. Okay.
1: Aber, ähm, Genau, das, ähm, das hat äh, auf jeden Fall durch diese Reduktion, kann man
0: sich das, glaube ich, noch ganz gut angucken. Ja, wie, wie bist du eigentlich, äh, wie lange warst du in New York und wie bist du eigentlich da hingekommen? Ja, also ich war da drei Jahre lang. Auch wieder drei Jahre, wie in Madrid? Wien Madrid, ja. Aha.
1: Drei Jahre ist dann halt die Zeit, wo äh, alle guten Dinge sind, drei ist, halt <lacht> genau. drei ist halt eine Serie. Ja, also das erste Jahr ist alles neu. Du bist jetzt schon
0: in Berlin, ist schon
1: ein paar Jahre Schon hin, ne? in Berlin, bin ich jetzt schon äh, zehn Jahre. Uh, elf Jahre okay. ja, Ich habe auch schon echt kein Bock mehr auf <lacht>
0: <Das> <lacht> Gehst du wieder zurück nach Hannover dann?
1: Oder? Oh, ohne Witz, ey, das habe ich <lacht> immer wieder mal überlegt. Ich bin ah, ja, okay. gerade am Wochenende in Hannover. Das ist halt schon eigentlich. Hannover ist ja wahnsinnig schlechten Ruf, weil so langweilig ist und so, aber. Wieso? Ja, ach, ich war noch nie in Hannover, keine Ahnung, aber. <lacht> ja, traditionell ja. sagt man immer, dass Hannover langweilig. ist. Aber es mhm. ist halt wirklich äh, super geil erschlossen. Also mhm. das ist super gute Fahrradinfrastruktur. Ist halt eine schöne Größe, ist nicht alles mhm. touristenvoll. Äh, aber nee, ich gehe natürlich nicht wieder zurück nach Hannover,
0: aber ja. Äh, ja genau. du warst drei Jahre in New York, genau. Wie, wie bist du dann von Madrid direkt nach New York? Hast du dein Diplom nochmal gemacht in Hillsheim zwischen Step und dann. Genau, ich bin von Madrid
1: nach Berlin gegangen, habe von hier aus Diplom gemacht. Okay. Weil die eine Professorin, bei der ich das gemacht habe, die Dominika Hasse, die von Plex Group, äh, ist die Firma von der, die ist eh in Berlin. Mhm, und der ja. andere Professor, ähm, der war auch, er hat auch eher in Berlin gewohnt. Mhm. Also haben wir uns halt hier dann irgendwie getroffen. Und den Kram habe also sowieso zu Hause gemacht. Mhm. Ähm, genau, deswegen ging das. Und dann ähm, war das tatsächlich so, dass ich dieses Musikvideo, was ich da für Funkstörungen gemacht hatte, eben bei so ein paar Filmfestivals eingereicht hatte. Und es wurde überall abgelehnt. Also kein einziges äh, wollte es zeigen. Und es gab damals von Stash, das war so eine... DVD-Magazin. es gibt es immer noch, ne? Das ja, Media. Genau richtig. Ja. Ja. Also quasi ein Blog als, mhm. als DVD. Ja, und die hatten so ein, äh, auch so einen Wettbewerb. Mhm. Und ähm, da war eine der Gewinne, die man gewinnen konnte, theoretisch, dass man mit dem Studio seiner Wahl quasi irgendwie ein Gespräch kriegt oder was auch immer. Und dann habe ich halt das dahin eingereicht und hatte überhaupt nicht erwartet, dass das irgendwie da was äh, gewinnt. Und dann äh, hatte ich irgendwie eine E-Mail gekriegt, ja, du hast irgendwie in der ersten Vorrunde ein bisschen mit drin. Und dann war ich schon, boah, geil, voll geil. Und dann zweite Vorrunde, boah, geil, und dritte, irgendwie, weiß ich nicht. Und lange Rede, kurzer Sinn, hat es das, das dann halt den Hauptpreis gewonnen. Und äh, das war natürlich super geil. Mhm. Und Teil dieser Geschichte eben war, dass man connected wird. Und ich habe gesagt, ich will als halt Psy-Op, ne? war ganz klar. Mhm. So, dann habe ich halt nichts gehört. Irgendwann klingelt das Telefon tatsächlich. Also ich bin in Berlin und da ist halt irgendwer von Cyop dran und von wegen äh, wir, wir wollten, du wolltest uns doch mal treffen so. ne und die so, Oh Gott, oh Gott, oh ne? Ja, krass. ja, jederzeit. Und die so, ja, wie wäre es denn mit Donnerstag? Und so war irgendwie Dienstag. Okay. Und ich so, ja, ihr wisst schon, dass ich in Berlin-Germany bin und nicht ja. in Berlin-Wisconsin. Bist du dann Mittwoch hingeflogen? Oder? <lacht> naja, das war dann halt äh, irgendwie zwei Wochen später oder so.
0: <lacht> okay, immerhin.
1: Und ähm, dann bin ich da halt hingeflogen und ähm, ich wusste halt überhaupt nicht, was das jetzt ist. Ne? Ist das mhm. jetzt irgendwie nur so eine friendly Tour oder? Und die waren in New York, ne? Bist du New York, nach New York geflogen? Genau. Und du hast das selber bezahlt? Nein, oder? nein, das war eben dieser Gewinn. Ne? Ah, okay. Ja. Ach so. Ja. Cool. Voll cool, ja. Und ähm, ja, und dann habe ich da halt tatsächlich halt die ganzen Partner kennengelernt, das ist voll krass, ey. Die haben mich da halt irgendwie rumgeführt, irgendwie zwei Stunden lang, da mit mir gequatscht und so weiter und ähm, äh, dann ähm, wusste ich halt nicht, was da ist und dann meinten die aber gleich so, ja, ob ich Bock habe, da zu arbeiten und ich war natürlich auch, oh mein
0: Gott. Also nicht als intern, sondern richtig festangestellt dann. Ja, so, also als Junior Artist. Oder geil. Oder was, ne? Ja, voll geil. Ja. Boah, hat Stash aber ganz schön die Finger ausgefahren,
1: wa? Ne? <lacht> ähm, witzigerweise gab es da noch eine ganz witzige Anekdote danach, und zwar die damals gerade Blacklist ähm, gegründet. Blacklist ist diese quasi äh, Re Director Representation Style. Aha. Und ich hatte dann halt äh, in der gleichen Zeit irgendwie so eine E-Mail gekriegt von irgend so einem Account, irgendwie irgendwas at aol.com, irgendwas komisches. Und von wegen, ähm, äh, sie wollten noch hätten irgendwie mein Video
0: gesehen und wollten gerne mit mir äh, sprechen oder so. Achso, dann saß und, du da im Büro und irgendwie ja, drei Computer weiter hat jemand die E-Mail in ja, geschickt. Ja, und dann habe
1: ich halt irgendwie zurückgeschrieben, ja, mega gerne, voll geil, aber irgendwie, wer, wer seid ihr denn so? Weil das so eine kritische E-Mail war. Und dann kam zurück so, ja, yeah, never mind, you already work here. <lacht> Ey, ganz gut cool vernetzt auf jeden Fall. Tatsächlich so, ja. dass die äh, mich halt irgendwie parallel selber gefunden haben. Also, mhm. ja, weiß man natürlich
0: nicht. Also, wärst du so oder so da gelandet, ne? Das weiß man jetzt natürlich damit sagen, alles ne? nicht, aber... Ähm, ja, also ja, ich glaube, ja, was, das ist ja. gut, dass du das bei Stash eingeschickt hast. Das hat sehr ja voll, voll rausgehauen. Das hat sich rausgehauen. Und ja. das ist wirklich äh, teilweise... Ich bin da ja manchmal bei Stash, heutzutage bin ich so ein bisschen, oh, muss das jetzt sein? Die haben mich jetzt auch mal angefragt, wegen einem Kurzfilm so habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das immer, cool immer alles hinschicken. Immer ja, alles, eigentlich schon. Immer alles ja. rausballern. Ja. Ja. Ich habe das jetzt ähm, äh, neulich erst ähm, wieder gehört. Na, die schicken das halt intern, da war unser Film noch nicht online, schicken die intern an 500 Leute. Ach krass. Und die sehen dann halt unseren Film, der noch nicht online ist. Und dann dachte ich so, boah, das ist mir ein bisschen scary. so Ich, ich will ah, halt eigentlich ah, die online schwere haben. Weil, Ach so. Ja, okay. Und, ja, das, das ist natürlich also das was System anderes. Das System von denen heute ist ein bisschen anders. Das, das ist was anderes, ja. Gut. DVD okay, das war bei so. mir
1: jetzt nicht irgendwie ja. ein Aber im Prinzip ist es schon mal ganz gut. Ähm, ich hatte mich gerade neulich getroffen mit dem Gabriel Puccello Müsste ich nochmal, weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Aber ähm, der ist halt ähm, auch... Kommt aus der Animation, aber ist jetzt halt so Künstler und macht voll die krassen Ausstellungen mit so Lasern und Spiegeln mhm. und irgendwie so ein Zeug. Und der hat auch ähm, das schon immer so gemacht, aber so nebenbei und hat das mhm. dann halt zu so, so einem, auf so einem Wettbewerb hingeschickt mhm. von, ähm, äh, äh, hier, Olympus, glaube ich, oder irgendeine so Kameramarke. Oder, oder HP, genau, Computer. Und das hat er dann halt gewonnen und seitdem ist er fett in dieser Artwelt da voll am Start und ähm, das lohnt sich immer. Also immer immer raushauen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich auch gut. Weil man Lein. weiß ja nie, was sich draus ergibt. Äh, ne ja, ja, klar. So eine Sachen halt. Lass in New York. Ne? <lacht> genau. und ähm, und, verhofft. und Aber die haben sich dann auch um Wohnung für dich gekümmert? Oder nein, nein, dann nein. nein. Also das, ähm, ehrlich gesagt doch, stimmt. Am Anfang
1: haben die, äh, tatsächlich, weil ich hatte ja noch kein Visum, mhm. das war halt total schwierig, dieses Visum zu kriegen. Und dann war ich halt immer nur so ein paar Wochen da und dann wieder zurück. Und da hatten sie mir dann tatsächlich immer so eine Zwischenmiete mhm. irgendwie organisiert, mhm. ja genau, und dann hatte ich aber irgendwann halt das Fieber und dann bin ich halt dann da richtig hingezogen quasi und habe dann eine eigene. Das Familie
0: war so 2005 oder was, oder? 6. 2006. Ah ja, okay, krass. Ja und dann, und dann ja hast du da drei Jahre lang irgendwie krasse Sachen gemacht, gearbeitet, viel gelernt, 3D, ja, 2D, ja, 2D. Ja, ja. und bist dann nach Berlin und hast Seesucht mitgegründet in Berlin. Wie kam das denn zustande? Ist das irgendeiner vom PSYOP und Seesucht irgendwie einen nee, Kaffee getrunken? Seesucht habe du... hab ich getroffen. Also ich meine, Seesucht
1: kannte ich natürlich. Ne? Also mhm. Seesucht ist ja auch jetzt hier in Deutschland halt eins der Studios, die halt ganz stilprägend waren für die Anfänge von so of Graphics. Und ähm, äh, die Arbeiten kannte ich dementsprechend. Mhm. Und ähm, ich hatte dann halt auf der OFF ja, in mhm, Barcelona. Barcelona, dieses Das war in äh, stimmt gar nicht, das war in Lissabon. Ah, okay. Ja, die mhm. haben ja manchmal die halt so, Jetzt sind wir mhm. ja immer in Barcelona, dann war mal eine Zeit, wo wir so hin und her gegangen sind. Mhm. In Lissabon hatte ich äh, gesprochen für Syobe mhm. und okay. ähm, äh, habe die dann da kennengelernt, weil die da halt äh, waren auch, also als Besucher. Und dann witzigerweise der Matt Lambert, äh, der hat äh, da mit denen so ein Dinner-Date gehabt und da hat er mich mitgeschleppt der ist ja so der mega krasse Connector, der immer alle zusammenbringt. ne? Mhm. Und ähm, ja, da habe ich die kennengelernt. Und dann hatten die mir halt irgendwann eine E-Mail geschrieben von wegen, hey, irgendwie...
0: War das dann Ole Peters?
1: Oder, äh? Genau, Martin Wölk und Ole Peters sind die Gründer mhm. in mhm. Hamburg. Und ähm, <lacht> Ole ist ja mehr so Regisseur. Mhm. Und Martin ist halt mehr so, sag ich mal, ceo und ähm, ist halt auch derjenige, der sich dann eher so um sowas kümmert. Und ähm, genau, der hat mir halt eine E-Mail geschrieben, ob ich halt ähm, Interesse hätte, äh, da halt mit denen zu arbeiten. Und ich habe gesagt, das finde ich total geil und äh, ich wäre aber jetzt halt da in New York total glücklich und wollte eigentlich äh, erstmal nicht nach Deutschland zurück. Und wenn, dann würde ich auch gerne nach Berlin und die waren ja in Hamburg oder sind in Hamburg. Ja. Ja, und dann haben die halt gesagt, boah, okay, das ist ja für uns auch interessant, wir hatten ja eh immer schon überlegt, ob wir mal in Berlin ein Office machen oder so und dann war ich natürlich, boah, krass, das ist eine mega legale Chance und ähm, dann kam noch dazu, dass meine Frau ähm, irgendwie deren dessen, ihr Visum lief ab und sie wollte halt das auch nicht verlängern. Und dann ähm, ist mein Vater noch krank geworden. Und dann waren mhm. es halt so diese drei Sachen, die irgendwie gleichzeitig passiert sind, wo ich dann halt gedacht habe, okay, das ist jetzt halt ein Zeichen. Jetzt also ich weil ich mal deine, deine Frau hast du in New York dann kennengelernt? Die habe ich also in Hannover. Nicht die also
0: in Madrid. Nee, kommst
1: kommt es die Meine Frau ist auch aus Hannover. und Wir haben ja. uns aber in Berlin kennengelernt. Ach so, okay. Bevor ich nach New York bin. Ach, verstehe, alles klar. Also wir sind ja. zusammen da hingegangen. Ja. ja, dann passt es ja wieder zurück nach Berlin, ne? Das ist genau. Also, so. Und witzigerweise... Echt mehr Glück als Verstand, weil okay. dann war es ja 2009. wenn ich halt Anfang 2009 bin ich nach Berlin gegangen und zurückgegangen. Und da war ja 2008 diese Wirtschaftskrise. Mhm. Und das war genau der Zeitpunkt, wo, wo man es halt auch echt in der Branche krass gemerkt hat. Also wirklich so ein paar Monate nachdem ich da weg bin, mussten sie dann Leute entlassen und alles war ganz scheiße und wurde ganz schlimm und so weiter. Mhm. Und ähm, in Deutschland war ja alles easy, ne? Ja. Also wir haben ja die äh, Krise als ein einziges Land so irgendwie dann ko komplett unbeschadet irgendwie überstanden. Oder wie auch immer. Und das ist äh, ganz interessant, weil ähm, das war beim Studium damals auch schon so. Da hatte ich ja eben äh, schon... Praktikum gemacht in Hamburg, habe dann da Flash gemacht und dann war ja gerade Dotcom-Boom, ne? mhm. ähm, Ende der 90er, Anfang 2000er. Und ähm, ich habe dann halt als Flash-Freelancer äh, halt gearbeitet und habe halt mega viel Kohle verdient für dafür, dass ich ja irgendwie 20 oder 20 nee. war. Und habe dann halt immer gedacht, hey, warum soll ich überhaupt studieren? Und dann wieder die Frage, soll ich nicht einfach jetzt hier weitermachen? Ja. hab dann aber mich dazu entschieden zu studieren hab dann ja wirklich 2001 angefangen zu studieren, original, genau wo dieses Dotcom-Crash war und alles ist in Arsch. <lacht> ist von, von Crash zu Crash von ist immer Crash ein neuer Abschnitt Crash. in deinem Leben. Wirklich ne? wahr, also und immer mehr Glück als Verstand mhm. weil wenn, komm mal stell dir vor du, du machst gerade Diplom, wenn der Crash ist er kriegst keinen Job, und dann, wenn es sich wieder erholt hat, fünf Jahre später, wen stellt eine Firma dann an? Irgendjemand, der fünf Jahre arbeitslos war, oder irgendeinen neuen Absolventen? Ja. Das hast wirklich ganze Generationen, die dann halt so einen Knick da drin haben. Mhm. In Amerika, nach der Wirtschaftskrise, total krass, das ist so eine Lost Generation halt. Oh nein, okay. Und, ähm, das war bei mir halt wirklich, also, toll, toll, to haben wir ja schon gesagt, alle guten Dinge sind drei. Äh, aber
0: das war, also, man muss auf, auf jeden Fall auch Glück haben. Mhm. Also, äh, Du bist, dann, du bist Stimming, dann, du bist dann quasi nach der Wirtschaftskrise in den USA, <lacht> hast du direkt die, ähm, die Zeit hier in Berlin quasi genommen, diese Aufbruchstimmung, wo alles noch günstig war, <lacht> also wo, wo, wo die Gentrifizierung noch nicht richtig stattgefunden hat. Definitiv günstiger als jetzt. Also mhm.
1: ich fand das halt immer noch nicht günstig, aber das ist echt krass, dass ein, das jetzt so einholt. Also wir haben ja tatsächlich auch im Office das Problem, dass die Miete halt so unglaublich erhöht wurde, dass wir das halt überhaupt nicht mehr... Mhm also das ist halt wirklich ein, was ausmacht und Miete ist halt was, wo man sich in Berlin wirklich eigentlich nie Sorgen drum gemacht hatte, war, war damals, ne? also das war mhm. tatsächlich auch genau die Sache, ne? also ich bin nach Berlin gekommen, so hey, alles ist günstig, also vor allem im Vergleich mit New York, ne? ja. alles günstig, voll viele kreative Leute, total geil, aber es war auch so ein bisschen äh, culture Shock dann wieder so, weil die Sache ist in New York, du bist entweder richtig gut oder du bist weg vom Fenster und das heißt, alle sind richtig gut, die da sind, ne? Oder wenigstens motiviert. Mhm. Um, und in Berlin ist halt, da muss es da halt ist ja egal. Ne? Das heißt, es gibt in Berlin oder Garten oder wie auch immer. Also so. das heißt,
0: dass hier keiner gut ist oder wie? Keiner es gibt motiviert? hier echt
1: richtig viel Trash eigentlich. <lacht> ne? Also ist so, manches ist charmanter Trash, aber vieles ist halt auch einfach nur Trash. Mhm. Und das fand ich schon irgendwie voll, also für mich war es wirklich so, hierher zu kommen, dann so echt wie so irgendwie 140 auf der Autobahn einen Rückwärtsgang einlegen. <lacht> Du meinst weil, mit den Projekten, die jetzt gekommen sind? Nein, einfach so mit der Mentalität. Also in ja. New York ist halt wirklich so, erst schießen, dann fragen. Ne? Also so hast du einen neuen Job, alles klar, wir haben nicht genug Rechner. Okay, scheißegal, wir bestellen 10 neue Rechner für 100.000 äh, Dollar. Äh, 50, 50 Dollar. Okay. Egal, machen wir einfach.
0: Denken ja. wir nicht lange. Also kein an. Risiko, also doch volles Risiko. Volles Risiko. Und, dann, ja, und, und hier ist, äh, hier ist natürlich es halt so,
1: ja oder auch beim, weißt du, wenn die Amis sind ja immer schon sehr höflich, aber halt, auch sehr sehr deutlich dann, wenn man halt jetzt mal diese Sprache versteht. Ne? Also wenn du mhm. einen Call hast mit Kunden oder so, die kommen halt zum Punkt, die sagen, worum es geht. Und das und das ist es. Mhm. finde ich sehr sympathisch. Und in Deutschland ist halt so, ja, triffst dich mal auf einen Kaffee und dann hörst du nächste drei Wochen und dann ich dich mal auf einen Kaffee und dann, naja, wir schnacken nochmal. mal und
0: das ist einfach super langsam im Vergleich. Ja, ja es ist halt einfach irgendwie so Unsicherheit vielleicht. ne Und ähm, man merkt es ja auch in den ganzen Projekten an. Das ist gestalterisch vielleicht auch manchmal nicht so... Ähm experimentell ist, wie ja. vielleicht
1: in den Staaten. Und das ist halt wieder das Vertrauen. Und ich glaube, ja. das ist halt einfach auch so ein bisschen aufgrund der Größe der Szene so ein bisschen. Also ich glaube, in Amerika ist es halt gibt es halt mehr Jobs auf jeden Fall in dem Bereich. Und es gibt halt aber auch mehr Studios. Und es ist halt ganz normal, dass man sich halt auch mal was traut. Mhm. Und dann halt, ja, der eine Job, gut, wenn er jetzt nicht so gut wird, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn er nicht so kommt. Und in mhm. Deutschland ist halt einfach weniger, also einfach <lacht> im Allgemeinen gesehen, also im Absolut gibt es einfach weniger Jobs. Jobs. Mhm. Und das ist halt jeder Einzige, ist dann halt voll wichtig irgendwie, eher so, glaube ich. Mhm. Und dann äh, sind die Deutschen, glaube ich, von der Mentalität her auch einfach ängstlicher. Mhm. Also German Angst, sagt man ja. Ja, ja so. natürlich. Und, dann, ja. und das, das ist ein bisschen schade, weil ich glaube auch, dass es halt äh, hier nicht so viele experimentelle Sachen gibt, wie dort vielleicht.
0: Wobei ich es auch nicht beurteilen kann. Ne? Also es kann sich auch da sehr geändert haben. Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Du hast dann in Berlin diese, diese neue Seesucht eröffnet. Ja. Und gibt's dann ähm, quasi auch in der Stilistik irgendwie Unterschiede zu Seesucht Hamburg? Weil Seesucht Hamburg ist wahrscheinlich immer sehr, sehr krass mit 3D. Ja. Also assoziiere ich einfach. Und wie habt ihr das dann geregelt? Also
1: Hamburg ist ja bekannt geworden mit sehr experimentellen Projekten. Also diese immer noch sehr bekannten Konzert aus Dortmund-Filme mit dem Feuer und mit dem Blut, also kennen sicherlich viele. Ähm, die waren ja auch komplett experimentell entstanden. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen relativiert, weil, so wie wir das halt gesagt hatten, Hamburg hat oder Seesucht hat sich dann halt weiterentwickelt, ist dann halt professioneller geworden, was ja auch gut ist, so der nächste Schritt. Ähm, aber mit diesen Experienten-Projekten, du machst auch keine Kohle mit, das ne? ist mhm. ja auch Bedenken. Wenn du ein größeres Team hast, dann musst mhm. du natürlich auch entsprechend Umsatz machen, um die
0: Leute alle zu bezahlen. Ja, ich weiß nicht, ich war damals, ich habe in Hamburg studiert und ich war mit meinem Studiengang irgendwie einmal ähm, bei Siso im Büro, wurden wir uns da ein bisschen rumgeführt mm -hmm. und so. Und dann wurden wir auch in so einen Raum gesetzt, hier guckt euch mal alle unsere Spots an. Ja. Und dann haben sie auch erzählt, dass sie in Südafrika immer irgendwelche Drehs haben. Ja, genau. Also Live-Action-Drehs mit Autos genau. oder so. Ja, ja. Und es ist so heftig. So diese ganze Szene. Also was man da, über was man da alles nachdenken muss, ja. das ist bisher ja mega groß, einfach so ein Werbeprojekt. Ja, total, ja. Und ja. Genau,
1: und ähm, wir hatten natürlich in Berlin schon ein bisschen so eine neue Chance, äh, weil wir natürlich ganz klein angefangen haben. Wir sind ja ähm, mit drei Leuten hier nur gestartet. Okay, aber du konntest quasi die Leute aussuchen und du konntest auch bestimmen, wo es sein <kuss> soll. Ja, wir haben aus Hamburg Leute mitgebracht, die halt Bock hatten. Mhm. Ähm, äh, also zum Beispiel den Helge Kiel, der auch lange bei uns war, der jetzt bei Foam äh, Partner ist.
0: Zeitgeist Strikschichfom ne ja kennen ja wahrscheinlich also viele deiner, musste deiner Fans ihn, musste ihn fragen wie die ja. das differenzieren ich habe
1: es noch nicht so <lacht> richtig verstanden aber auf jeden machen. Fall ähm, der, der war da also wirklich auch sehr prägend ähm, dabei und ähm, dann war halt Producer und genau und so hat es dann halt angefangen und dann hatten wir halt aber auch wieder mehr Glück als Verstand da hatten wir tatsächlich gleich am Anfang ein Projekt gemacht äh, für Bosch was ähm, jetzt vielleicht stilistisch nicht unbedingt das ist, was wir uns vorgestellt hatten. Ich glaube, das hat auch noch nie jemand gesehen. Aber es war halt finanziell dadurch, dass wir so klein waren, hat sich das halt sehr gelohnt, was halt super war, weil wir dann halt gleich im Prinzip das erste Jahr drin hatten, so mehr super. oder weniger. Ja. Und mhm. ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was gewesen wäre, wenn jetzt zum Beispiel wir hier irgendwie keine Projekte mhm. ähm, hätten irgendwie akquirieren können, ob dann nicht Seelsucht. Nach einem halben Jahr auch gesagt hätte, ja, also diese Geschichte in Berlin, äh, weiß ich nicht, das kostet nur Geld, äh, das machen wir jetzt mal wieder zu. Mhm. Das
0: hätte auch genauso gut passieren können. Ja. Hat ja aber funktioniert. Hat funktioniert, ja. ja. Und, und, jetzt also, und funktioniert du warst dann von Anfang an direkt Kreativdirektor, ne? Direktor. Also
1: genau, ich war jetzt halt der Geschäftsführer Kreation, sagt man in der Werbung immer so, ne? GF Kreation. Mhm. Und der Plan war halt, dass. Ähm, von Hamburg immer eher so das gesteuert wurde. Aber ähm, dadurch, dass wir eben diese beiden Standorte haben und die natürlich auch viel zu tun haben, war das dann so, dass ich davon halt auch sehr viel übernommen habe und, mhm. und quasi den Standort also geleitet habe. Und ähm, das hatte ich, damit hatte ich halt überhaupt nicht gerechnet. Und da hatte ich auch, eigentlich wollte ich das auch nicht machen oder so, ne, weil das war mir auch ein bisschen unheimlich. Aber das Gute daran war, dass ich natürlich, da wächst man dann halt auch rein und dann habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt auch. Und ähm, das, das war natürlich auch sehr spannend, ne? Aber ja. natürlich auch wahnsinnig stressig auf die Dauer,
0: ne? Wenn du ja. halt immer diese Doppelung der Verantwortung hast. Ne? Also ich finde es krass, dass du eigentlich so reingewachsen bist <lacht> in die, in diese Festanstellung, ne? Du hast ja, ja aus dem Studium direkt in New York da gearbeitet bei Psyab ja. ja? und dann wurdest du durch einen dummen Zufall irgendwie, hast du Seesucht mit die Gründe ja, genau. in Berlin und du hast immer irgendwie so Firmen gehabt, wo du halt irgendwie eine gute Position hattest. Ja. Und ähm, ja, weil ich kenne das normalerweise so, dass halt viele meiner Freunde sind halt, was mache ich aus dem Studium? Ich hole mir erstmal eine Steuernummer, weil ich will irgendwo arbeiten und dann lässt sich irgendwo anstellen, oder? Ich,
1: ich habe auch ähm, Freelance gemacht direkt nach dem Studium. Das hat mir so ein bisschen übersprungen da das eine Jahr oder so. Ja. Also das, ähm, direkt nach dem Diplom habe ich erstmal in Berlin Freelance gemacht. Ah, okay. Und ähm, fand aber immer eigentlich die ähm, Festanstellung deswegen besser, weil du halt dann Teil von einem Team bist und weil du das Projekt von Anfang an zum Ende betreust. Mhm. Und weil du halt viel mehr Einfluss hast auf so ein Projekt, ne? Mhm. Wenn du halt Freelancer bist, dann wirst du immer erst gerufen, wenn es halt brennt. Ja. Und vor allem natürlich, wenn du jetzt nach dem Studium halt auch noch kein Netzwerk hast, dann kriegst du natürlich auch keine geilen Jobs. Wobei ich ehrlich gesagt ähm, auch echt viel Glück hatte. Ich hatte da, der erste Freelance-Job, den ich gemacht hatte, war äh, zusammen oder für, oder ja, mit Matt Pike von Universal Everything, mhm. damals. Und das war natürlich gleich ganz geil. Für den, oder mit denen habe ich dann viel gemacht. Also in England. Und in Berlin hatte ich, ähm, irgendwie zwei Jobs da, weil hier, war, hier gab's ja, gab, gab es ja, ja nicht, ja nicht so viel, Wir ne? hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich habt ja auch so eine Ära geprägt, dann wieder, sie sucht Berlin, also es war so meine Anfangszeit nach dem Studium, ähm, habt ihr sehr viel gerockt, also ihr habt so MTV-Idents gemacht ja. und äh, so ein Moderat-Musikvideo genau. und verschiedene Werbekampagnen, die ich auch ganz cool fand und ihr habt auch immer mehr so ein bisschen Charakterkram gemacht. Ja. Und äh, ja, hast du da die Leute quasi zusammengesucht und gesagt, okay, wir machen jetzt unser Alleinstellungsmerkmal und suchen jetzt ein paar character based jobs raus oder wie läuft das?
1: Also ich war natürlich schon sehr ähm, idealistisch da am Anfang. Man muss natürlich auch sagen, bei Psyop, in der Zeit, die ich da war, da, da war man natürlich wirklich verwöhnt. Ne? Also die ganzen, ähm, die haben dann nur geile Jobs gehabt. So ja. Also das stimmt nicht, aber halt wirklich... Echt, echt, echt interessante Sachen, also auch vor allem zu dem Zeitpunkt gab es halt auch noch sehr viele interessante Sachen, weil halt alles noch so neu war irgendwie ja. und ähm, dann war ich natürlich schon auch so von dem Angebot der Jobs ein bisschen enttäuscht, was dann in Deutschland so gab und ähm, ich habe aber immer schon versucht, wirklich sehr darauf zu achten, dass es halt, dass, man, dass es dann halt auch geil wird, das war halt immer so meine Motivation natürlich auch und ein paar Sachen kamen dann halt darum. rum die halt geil waren. Ne? Also also man ja, kann halt immer nicht,
0: nicht alle Projekte zeigen. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch ein paar ungeile Projekte. Ja, was ja immer so ist.
1: Wie, wie gesagt gleich das erste ist jetzt ich äh, weiß ich ungeil, weiß ich nicht. Aber es ist halt ähm, es, ich finde man muss es halt eher so sehen wie äh, sag ich mal so ein Tool, weißt du? Also ein Projekt ist halt weniger halt für sich stehend, sondern es ist halt gibt verschiedene Aspekte. Unter dem man das betrachten kann. Ne? Es gibt ein Projekt, das ist halt mega geil, gestalterisch, macht aber überhaupt kein Geld, vielleicht, ja? Ja. Und das muss halt oft sein mit einem Projekt, was halt irgendwie Geld macht. Genau. Im Idealfall ist es beides, aber oft ist es das eine oder das andere. Mhm. <lacht> aber beides ist wichtig, das heißt, man kann jetzt das halt gar nicht so äh, beurteilen. Also, also, also nicht so also klar sagen irgendwie. Und, ähm, äh, genau, und, äh, ja, die Leute ausgesucht, sag mal so, hat sich so ergeben, also wir haben das immer so gemacht, dass wir halt immer auch immer natürlich praktikanten hatten und die dann halt gut gepasst haben, die sind dann halt geblieben und haben sich mit uns zusammen entwickelt und mhm. da haben wir dann halt auch so immer so Generationen von Leuten, sag ich mal so, das ist natürlich auch ganz interessant. Ne? Das ist auch eine Sache, wo ich, ähm, wir hatten wir ja schon Helge drüber gesprochen, dass der jetzt halt da bei Foam ist, wo ich halt schon ein bisschen stolz drauf bin, glaube ich, kann man sagen, oder was ich halt eine sehr schöne Gedanken finde, ist, dass die Leute dann halt weitergehen und vielleicht so ein bisschen von so einem Ansatz, wie man mit Gestaltung umgeht, auch vielleicht so ein bisschen mitnehmen. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich jetzt in der Zeit, in den letzten zehn Jahren, auch vor allem in Berlin, halt so eine ganze Szene gebildet hat, mit äh, ganz vielen Studios, die Sachen machen, einzelne Leute, die Sachen machen. Und ähm, Das
0: finde ich ja halt total schön, so, wenn man vielleicht so ein bisschen Anteil daran gehabt hat. Ja, klar, auf jeden Fall. Also gerade halt auch der Studioalltag, ne? und auch so, wie man Projekte zusammen als Team umsetzt und so. Also ich wurde auch einmal ähm, eingeladen, das war, oder mehrmals, zum Glück auch mehrmals, äh, bei so Projekten und äh, es war immer echt eine herzliche Atmosphäre bei euch. Also es war immer, untereinander hatte jeder irgendwie, jeder war so ein Spezial-Nerd für irgendwas und ich ja. fand's krass, weil ich damals ja zum Beispiel nicht so richtig für 3D gemacht hatte und dann hat mir plötzlich äh, David äh, äh, Weidemann ja. so ein irgendwas gebastelt, so ein Setup in Cinema 4D, wie ich einfach nur, ich musste nur an Reglern ziehen ja. und schon hat sich irgendwie die Frisur verändert ja. oder irgendwas und das war so wow, danke, das hätte ich nie alleine hingekriegt. Ja. Deswegen ist es immer cool, wenn man halt so jemand neben sich sitzen hat. Ja, Und das total. hast du halt als Financer alleine nicht. Ja, also so. ist, deswegen ist es halt echt super. Und ja, wie du es schon sagst, also da gibt es ja auch diesen Extra-Weg. Ja, Olli, ja. Olli, der, der ist auch mega ab geht ja, gerade. Ja, ja, und äh, ja. es gibt ja so mehrere Köpfe. die da Stimmt, angehen. das ist
1: ganz interessant. Ähm, Olli ist natürlich so ein bisschen die nächste Generation. So, ne? Der hat halt dieses ganze Social-Media- Game halt total ja. on point. Ne? Ja. Da bin ich ja so ein bisschen ambivalent,
0: was das angeht. Vielleicht naja, gibt's... da kommen wir gleich mal auf deine ganzen face zu sprechen. Was ist denn da los eigentlich? Ja, 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 ja das, das ist irgendwie so ein Nebenprojekt, oder? Das ist <lacht> so... Ja, das hat sich so ergeben. Also
1: ich mache jetzt halt ganz viel so, auf Instagram gibt es ja immer diese Sachen, wo man dann so äh, Hasenohren hat und so ein Quatsch, wenn man da halt da reinguckt und dann haben die jetzt halt äh, vor, sag ich mal, ein, zwei Jahren so ein Tool ähm, gemacht, wo man dann halt auch selber solche Dinger bauen kann. Und ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil tatsächlich ein ehemaliger Kollege von Cyop, der ist jetzt halt bei Facebook und der hat mir geschrieben, ey, Marta, guck dir das mal an hier, wir haben hier diese Beta-Version von Ding, Dingen, vielleicht ist das ja cool. Und dann habe ich mir jetzt anguckt, und das war halt, oder ist immer noch wahnsinnig ähm, reduziert, also Spark AR heißt das, früher ist es mal AR-Studio. Und ähm, das hat Facebook gekauft von so einer ungarischen Firma, bzw. die haben so eine ungarische Firma aufgekauft, die dieses Tool entwickelt hatten, als Antwort auf diese Snapchat-Lenses, nennen die das, ja, also diese ganzen Face-Extension-Geschichten kommen ja eigentlich von Snapchat, die haben sich das halt, oder mhm. die haben das als erste so gemacht, genau. Lange <lacht> Rede, kurzer Sinn, habe ich damit angefangen und fand es furchtbar, weil es halt überhaupt, es ging halt gar nichts darin, es hat super reduziert, aber das hat mich dann natürlich total erinnert an damals die Zeit in der Demos-Szene, wo die Computer noch gar nichts konnten und wo man halt quasi ist wie so ein Game, ja, du hast so eine Herausforderung und sagst so, okay, dieses Ding, das kann eigentlich nichts, wie kriege ich das jetzt dazu, diese geile Sachen zu machen und es ist wie so ein Puzzlespiel, ja, mhm. und das fand ich halt, dann hat mich das total angefixt und hat mich auch ein bisschen erinnert an Flash. Weil du halt ähm, so ein, so ein Tool hast, wo ein Einzelner so alles so machen kann. Ne? Weil also, wenn du halt so große Produktionen hast, ist natürlich, genau wie du sagst, mit den Spezialisten, das also ist natürlich alles immer sehr behäbig auch, ne? Wenn du halt für jeden einzelnen Schritt irgendwie mit drei Leuten reden musst. Und so, und da mach ich, machst du einfach alles selber. Ne? Und du, und es ist halt alles irgendwie neu und ähm, du kannst halt wieder Sachen so erfinden, ne? Und kannst halt wirklich über so Sachen stolpern, wo du sagst, Alter, wie geil ist das denn, ey? Da hätte ich ja nie gedacht, dass es das damit geht. Mhm. Und ähm, dann hat mich das halt total gefesselt und dann seit irgendwie, weiß ich nicht, zwei Jahren mache ich halt äh, wirklich ganz viel damit. Und ähm, witzigerweise war das natürlich dann halt irgendwie letztes ja halt auch so ein komplett ähm, gesellschaftlicher Hype wirklich, ja, was halt total abgefahren ist, ne? weil ich ähm, komme ja dann von dieser eher so ein bisschen nerdigen Seite so, wie kriege ich dazu dieses Tool dazu, irgendwelchen geilen Bilder zu machen, irgendwelche geilen Animationen abzuspielen oder irgendwie wie auch immer und ähm, dann gab es halt auf Instagram aber ja ganz viele diese ganze Fashion-Ladies so, ne irgendwelche äh, irgendwie Influencer und so die halt das halt äh, übernommen haben <lacht> und dann gab es halt so eine Phase, wo alle Leute, die diese, diese Filter da halt gemacht hatten, plötzlich so voll krass abgegangen sind und hunderttausende von Followern da irgendwie gekriegt haben und dann äh, war halt wirklich da, äh, gab ja zum Beispiel die äh, Johanna äh, äh, Janowski, die halt diesen Beauty 3000 Filter gemacht hat, wo man dieses Shiny Face dann kriegt. Mhm. Technisch komplett, äh, also drei Klicks, ne aber darum geht's halt nicht, sondern es ist halt diese kulturelle Relevanz, die das hat. Das hat halt einfach so einen Zeitgeist getroffen und ähm, hat halt irgendwie <lacht> Millionen von, weiß ich nicht, und... Ähm, äh, Interviews gegeben in Vogue und, und sonst was, weil halt jetzt plötzlich die ganze Fashionwelt sich so dafür interessiert hat und das ist halt echt so eine total skurrile Szene du hast halt auf der einen Seite diese nerdigen Frickel-Leute so, wo ich vielleicht eher zuzähle und dann auf der anderen Seite hast du aber diese ganzen komischen Network-Marketing-Influencer-Spaß, ja. äh, Die halt, also, und es ist halt echt, also ganz, ganz abgefahrene Nummer so. Aber,
0: aber du, du hast ja auch dann <lacht> sehr schnell auch sehr viele Follower generieren können durch so Facefilter. Ja, du genau, sagen. Das, ja. das war dann, ja dann
1: auch wieder so ein Zufall mehr. So, ne? Ja. Und ähm, ja, mir macht das aber total Spaß und ich glaube schon auch, dass das halt als Technologie ähm, wahnsinnig viel Potenzial hat. Mhm. Also wenn man sich jetzt halt Augmented Reality anguckt und sich mal anguckt, auch wer welche Player in dem Bereich halt ähm, investieren, mhm. dann siehst du ja alle großen Firmen, ja, Google, ähm, Apple, Facebook investieren massiv in dem Bereich. So, insofern, ähm, wenn die das nicht so einschätzen würden, dass sich das lohnt, dann würden die da nicht diese ganzen äh, Tools bauen, ne? ja, ja. weil es ist halt so, jetzt haben wir so eine Inkarnation der Technologie, wo du halt irgendwie <lacht> so, äh, Bunny Ears machen kannst, aber äh, Augmented Reality ist potenziell das nächste Paradigma mit dem Datenraum zu interagieren, also es ist quasi das nächste Internet oder das nächste Mobile mhm. und ähm, jetzt ist es halt wie so ein, wie so ein Spiel oder so, ja, was man damit macht, aber das Potenzial darin ist
0: unfassbar riesig. Was, was, gibt es da so Ideen, die du dir jetzt ähm, dadurch, äh, quasi, wie du das noch ausbauen könntest, dieses Facefilter-Prinzip? Äh, also? Ja,
1: das Ding ist halt, ich würde es halt wie gesagt gar nicht so aus dieser Perspektive betrachten, Facefilter, aber das ist definitiv so ein
0: Hype. Das ja, ist okay. halt so ein mhm. und irgendwie
1: nächstes Jahr interessiert
0: das keinen mehr. Okay, also du gehst von der von der Obergrenze so Augmented Reality rein. Ja, und genau, richtig. Okay. Und das ist halt quasi ein Schritt dahin. Und ich,
1: was ich halt spannend finde, ist halt das quasi zu benutzen als Experimentierfeld um halt hoffentlich oder vielleicht ähm, auf Methoden, Interaktionen oder Ansätze zu stoßen, die dann halt äh, im nächsten Schritt relevant werden können. Mhm. Ja, weil es geht ja wirklich darum, im Moment hast du natürlich diese Einschränkung äh, mit dem Handy. ne Keiner hält sich den ganzen Tag Handy vom Kopf. Also ich meine, die glotzen. Die <lacht> doch, du, ja gut, du ja. aufs Handy, aber für AR musst du ja dann da das so hochhalten und dann da reingucken. Mhm. Aber also, <lacht> offensichtlich ist natürlich, äh, dass es halt irgendwann Brillen geben wird, die das halt
0: integrieren. Ich habe heute früh gelesen, das es, glaube ich vom Ghostbusters, jetzt so ein neues Augmented Reality-Ding gibt, wo man eine Brille auf hat ja und dann mit irgendwie so einem Handarmband ja. irgendwas abschießen kann, so Spätzer genau. wahrscheinlich. Oder so.
1: Und ähm, wenn das halt ähm, so kommen wird, dann ähm, ja, ist das alles ist, vorbei. Es <lacht> ist halt tatsächlich alles vorbei. Also man mhm. muss sich ja vorstellen, wir leben ja im Moment ähm, wirklich massiv im in, interaktiven Bereich. Jeder, wie wir es gesagt haben, benutzt sein Handy. Mhm. Und die Metaphern, die für diese Interaktion benutzt werden, sind aber eigentlich ewig alt. Das geht alles zurück auf dieses Douglas engelbart was er gemacht hat in den 50er, 60er Jahren. Und das ist halt alles diese sogenannte Desktop-Metapher. Ja, also im Prinzip, ähm, du nimmst dir halt einen Schreibtisch und da hast du halt Folders, äh, da hast du Files, also Papier, da hast du einen Papierkorb. Mhm. Und das überträgst du in die digitale Welt als diese Icons. Und ähm, das hast du im Prinzip auf dem Handy auch noch. Ja, also die das Icon für, weiß ich nicht, iCloud, Files ist genau das gleiche wie vor 40 Jahren. Das ist immer noch der gleiche Ansatz und wenn du jetzt halt AR denkst, dann musst du halt diese ganze Interaktion neu denken. Du musst den gesamten Ansatz neu denken, beziehungsweise du kannst das halt neu denken und da wird es halt andere Metaphern geben, die dann halt funktionieren und das finde ich halt total spannend. Also Wie kann man halt diese neue Welt denken und, und das ist das, was ich daran letztendlich geil finde. Und wenn man halt nebenbei dann halt irgendwie ein paar Follower nimmt, warum nicht? Ja, das,
0: ähm, <lacht> das ist eine, eine super Zukunftsperspektive für deine eigenen Arbeiten. Und jetzt, ich glaube, jetzt kann man langsam mal die Bombe platzen ja. lassen. Ähm, du hast schon gesagt, Seesucht ist Geschichte für dich. Naja, das, also ich habe jetzt halt nach
1: zehn Jahren der Kreativdirektor bei Seesucht halt, ähm, haben wir uns, ja, oder habe ich mich dafür entschlossen, dass es jetzt Zeit ist, mal was anderes zu machen. Mhm. Ja, weil ich halt jetzt zehn Jahre lang irgendwie zum gleichen Office gefahren bin und dann irgendwann bekloppt. Und ähm, deswegen habe ich jetzt halt ähm, genau, also quasi aufgehört, da jeden Tag hinzufahren. Also ich bin da. Du kannst halt, schon mal
0: beim Namen nennen, du bist jetzt da raus. Komm, ich bin da raus. Na, raus <lacht> naja,
1: ich meine, ich bin noch Partner, ne?
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, aber ich bin halt definitiv
1: aus dem operativen Geschäft oder so raus. Und ähm, genau, werde mich jetzt halt
0: du bist auch jetzt arbeitslos. Genau, die da
1: ich dann rechtlich gesehen äh, erstmal alles Aber der Plan ist natürlich, dass ich ähm, jetzt halt quasi so ein bisschen eigenes kleines Studio aufbaue. Ähm, oder wie auch immer es sich ergibt. Ähm, Habe ich natürlich ein paar Ideen, aber ob das dann so funktioniert oder nicht, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich sehr interessiert halt an diesen Zukunftsfeldern. Ne? Also zum Beispiel äh, AR. Oder, ne, hatten wir schon gesagt, VR haben wir ja gemacht, das mhm. hat sich ja so ein bisschen als Hype erwiesen, aber letztendlich wird es ja auch wieder kombiniert äh, in so einer digitalen Erweiterung der echten Welt, wie auch immer du das dann halt in der Inkarnation nennst, mhm. wird es wiederkehren. Also letztendlich ist es ein bisschen so, äh, dass wir jetzt halt, also aus so einer technologischen Perspektive kann man ja den, äh, den, quasi den Bogen ziehen äh, zwischen differenzieren zwischen Echtzeitgrafik also irgendwas was halt auch dem Computer in echt läuft wie halt ein Spiel wo du halt eingreifen kannst oder in einem vorgerenderten ähm, Animation wie ja. man jetzt zum Beispiel bei 2D hat ne? ja genau bei, genau ja, ja kann Sim man ja nicht viel machen gibt's ja bei Simpsons äh, äh, dieses Ding wo jemand frag, wo Homer fragt äh, ob das denn äh, äh, echt also live wäre und dann meint äh, jemand nee das würde nicht gehen weil dann würden die Animatoren Krampf in der Hand kriegen <lacht> Sehr schön. Das und jetzt ist halt ganz klar abzusehen, dass halt alles Richtung Echtzeit tendiert. Mhm. Und ähm, das ist halt das, was ich halt spannend finde oder aber auch schon immer fand. Ähm, das ist halt so ein bisschen so der nächste Schritt. Und in dem Bereich halt mich zu bewegen, das ist halt, äh, das ist halt die Idee, die ich jetzt machen will. Und halt auch auf jeden Fall erstmal so ein bisschen zu chillen, sag ich mal so. Ähm, und halt wieder so einen kleinen Perspektive zu finden, äh, weil wenn man halt dann so lange halt immer auf der gleichen Stelle und dann halt immer in den Projekten drin ist und halt sehr tief immer in den Sachen drin ist, kriegt man halt nicht so einen Überblick, vielleicht könnte man sagen. Inspiriert äh, witzigerweise hat mich da ein Freund von mir, der halt in der Schweiz arbeitet und der hatte jetzt äh, kürzlich eine Zwischenrente gemacht, hat er das genannt. Mhm. Äh, und der meinte, das ist da total üblich, also
0: quasi so ein Sabbatical, ne? Ah, okay. Und ähm, um halt genau... Aber du, da, ich mache ganz schön viele Zwischenrenten, wenn es danach geht. <lacht> ja, wobei. Das auch, ist man ja öfters mal raus. Ja, aber das ist ja was anderes. Also es geht ja, ja
1: halt nicht darum. Also es, ähm, klar, ich hätte natürlich jetzt auch sagen können, ähm, ich mache mal irgendwie drei Monate Pause. Mhm. Aber wenn du halt irgendwie dann drei Monate raus bist und dann weißt du gleich schon, ich gehe wieder das gleiche Ding rein, mhm. ähm, dann macht das halt keinen großen Unterschied. Das ist halt dann wie ein langer Urlaub. Aber ich meine, klar, mhm. das ist schon auch cool,
0: aber. Aber es ist erstmal auf jeden Fall ein mutiger Schritt von dir zu sagen, so, ähm, du lässt es jetzt bleiben und du guckst jetzt mal, was jetzt in Zukunft auf dich zukommt, ne? Du, ja. du lässt es erstmal so einfach, ja, du weißt halt, was dich interessiert ja. und du weißt, äh, worauf es hinausgeht vielleicht, aber du lässt dich jetzt wahrscheinlich nicht von irgendwelchen Studios als Freelancer an, anwerben, gehe ich mal von aus. Ja. Weil du bist eher so ein Typ, so, der selber macht, selber ein Studio gründet und ja. selber irgendwie, auf irgendwelchen Galleries was präsentieren ja. wird
1: und so. Und deswegen muss man natürlich gucken, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne? Ja. Also ich meine, aber...
0: Ich habe auf deiner Webseite gesehen, du warst auch in Prag neulich und du bist auch bald wieder in Amsterdam oder nee, so? Nee, das habe also? ich abgesagt. Ach so, okay. Ja, ja das ich, das war auch eine ganz schwere Entscheidung, aber
1: ich habe halt gerade im Moment auch so das Gefühl, äh, was soll ich den Leuten erzählen? Irgendwie, das ist ganz komisch. Also das ist ja dieses Dunning-Kruger-Effekt, heißt das, glaube ich, ja wo jedenfalls, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß und desto weniger, das wusste man dann da irgendwie Ja,
0: das stimmt. Ja. Also, aber ja. Wir haben jetzt überhaupt nicht über Fossi Masche gesprochen, ne? Nee, genau, was ist mit Fossi Masche eigentlich? Das ist ja schon ewig nicht mehr gewesen. Ja. Und ich, ich krieg ständig Anfragen, weil ich hatte nach schon bei haben wir Loop, -de -Loop gemacht, ja, so ein genau. bisschen was organisiert. Ja, und äh, jetzt ist es auch wieder vorbei und ah, ja. irgendwie kriege ich ständig Anfragen, was denn mit Loop de Loop ist. Oder ah, ja, ja. Äh, wir vermissen irgendwie einen Meeting Point hier in Berlin ah, für Motion Designer und so. Gibt es ja. da wieder eine Neuauflage? Erstmal nicht geplant. <lacht> okay. Aber ich habe
1: auch so das Gefühl gehabt eigentlich, dass, dass es halt nicht, dass dieser Bedarf nicht mehr so da ist. Das ist natürlich ganz interessant, dass du
0: das jetzt halt so... Nee, also ich ja, habe schon genau das Gegenteil eigentlich so, um, so gefühlt. Aber ja... ja. Ich habe aber auch. Es äh, ist ja auch Zeit für die jüngere Generation, ne? Wir haben, sind jetzt Puppys. Ich ja, finde aber auch,
1: ähm, Motion Design hat sich so ein bisschen <lacht> überlebt, ist halt so mein Eindruck. Also ich fand Motion Design, als es halt aufkam, halt immer super geil, spannend. das war halt das neue Ding, so ein New Cat on the Block irgendwie. Und alle fanden es geil und keiner konnte es, aber alle wollten es. Und jetzt ist halt so irgendwie, oh, wir haben keine Kohle, ne? Machen wir Motion Design. Mhm. Und das ist natürlich nicht, wo du sein willst. Ne? Deswegen ähm, es ist es halt auch total naheliegend für mich, wenn ich jetzt halt schon. So mehr oder weniger durch Zufall halt so viel Zeit in dieses AR investiert habe, dass ich mich dahin orientiere, weil das ist halt das, was halt alle gerade interessiert.
0: Ja, verstehe, klar. Das ist der, das spannende neue Welt, was dir jetzt irgendwie Spaß macht. Ja. Total normal. Klar. Ja. ja, danke, Martha. Darf ich ja, noch eine ganz persönliche Frage stellen? Ja. Du heißt nicht Marte, oder? Nee, Jan Matthias eigentlich. Ah, <lacht> wusstest du gar nicht. Ich, doch, ich ja. glaube, irgendwas doch, ich, ich dachte irgendwas mit Matthias, aber ja, ja. Matthias, muss ich nicht. Also Mathe heißt ja. ich
1: deswegen, weil ich im Kunstunterricht mal, sollten wir unseren Namen malen und ich war Matthias, also Matze und dann hab, aber habe ich das M und das A und das T gemalt und hab dann gesehen, oh, das Blatt ist zu Ende. War, zwei Buchstaben passen <lacht> nicht mehr drauf. Okay. Und dann konnte ich entweder Matz schreiben oder Marte. Und dann habe ich halt Marte geschrieben. Und dann hat halt das ist irgendwie hängen geblieben, weil die Leute irgendwie meine Klassenkameraden haben das gesehen und haben dann irgendwie angefangen, mich Marte zu nennen. Ach, geil. Auch weil damals gab ja auch, ich glaube, Viva, diese Sendung äh, mit Marte Garlic, diesem DJ. Mm. Und ähm, ja, Irgendwie ist das dann äh, hängen geblieben. So wie wir das halt mit Spitznamen halt so. Ja, und dann,
0: dann kam halt äh, Club Marte raus. <lacht> Club Marte
1: <lacht> habe ich eine richtig geile Anekdote. Ich weiß nicht, ob du die mit reinnehmen willst. Also, Gell. Ich bin früher immer äh, ab und zu getrampt. Ja. Und habe dann einmal, wollte ich von Bremen nach Hamburg äh, trammen. Und stand an einer Autobahn und äh, keiner ist angehalten, ne? Und dann fuhr ein Auto halt auf der Tanke, ich stand an der Tanke, fuhr auf die Tanke rauf, ich habe gesehen, fuhr durch, hat nicht getankt, fuhr weiter, hält so an. Ich denke, ja, ist strange. Okay, steigt er ein, so langhaariger Hippie so, ne? Er so, ja, ich guck ab und zu mal, ob es halt Leute gibt, die halt irgendwie mitgenommen werden mhm. an tanken, weil ich früher auch immer getrennt bin. Mich mhm. wäre so, ja, voll geil, so, ne? So, dann hat er halt original irgendwie. Erstmal schön gekifft, hat mir einen Joint angeboten, so beim Autofahren und so. Und wir sind halt so, äh, um uns er hat erzählt, er ist beim KGB-Getränke-Großhandel ähm, in Hamburg und hat mir dann original von sich aus, ohne dass ich ihm irgendwas mit Marte irgendwie erzählt hätte, hat mir erzählt, dass Marte eigentlich aus Bayern kommt halt. es ist halt da so ein Altherrengetränk gewesen. Und dass, ähm, die halt, dieser KGB, das halt in Hamburg importiert hätten und da halt dann zu so einem Clubgetränk gemacht haben. Und dass er derjenige gewesen ist, der halt die erste Kiste Clubmate, äh, von dieser bayerischen Brauerei. In nach Hamburg gefahren hat. Ach, krass. Okay. Äh, und zum Probieren, so. Aha. Und, ähm, ja. Insofern habe ich quasi den. Du hast den Marthe, Mister, äh, Mister Club Marte, Mr. Ja, Clubmate kennengelernt.
0: Krass. Ja, danke, Marte. Ja, sehr dann, gerne. Du hast die ganze Zeit gehust. Ich hoffe, du hast nicht den Virus in dir. Ich glaube nicht. Gut, das <laughs>